0: Rafa Valero
1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 13 horas y un minuto. Saludamos antes del 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de radiomarcavigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 25 grados de temperatura con un 54% de humedad en el exterior de nuestros estudios. Nos iremos hoy a máximas de eso de 24, 25 grados. Sol con alguna nubecilla en la ciudad de Vigo y mañana en presencia de lluvia, que ya no acordábamos saberla. Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal una pequeña tregua después de este verano con temperaturas eh, tan altas. Pero vuelve el sol, vuelven las altas temperaturas ya desde el próximo viernes. De hecho, nos vamos a ir el fin de semana y el comienzo de la próxima semana a temperaturas máximas en torno a los 37 grados. Una auténtica barbaridad. Os acompañamos como todos los días hasta las dos y media de la tarde. Con un montón de cosas que contaros. Vamos a repasar la actualidad del Celta de la mano de Guada. Tenemos un comunicado del club que lanzaba ayer en torno a las 8 de la tarde, en torno a las obras en Balaídos. Tenemos partido hoy en Pisa, a partir de las 9 de la noche, el debut de Pionesisto con la elástica Celeste. Estamos pendiente del mercado de fichajes en la búsqueda de ese 10 para completar, veremos si luego viene el portero, la plantilla de Eduardo Berizzo. ...y tenemos invitado en nuestros estudios... ...a que vamos a saludar en unos instantes... ...José Manuel Rodríguez Malvido Malvi... ...si no es el aficionado del Celta que más viaja... ...por ahí anda... ...y además este año tenemos Europa League... ...es decir, que viajará también por Europa... ...y vamos a estar con él dentro de unos instantes... ...y vamos a analizar toda la actualidad del equipo... ...en el día de hoy de la mano de Víctor López... ...vamos a estar también en el Memorial Quino Salvo... ...con uno de sus organizadores... ...un buen amigo de Quino Salvo... ...que nos dejaba por desgracia hace un par de meses. Alberto Avalde, charlaremos con él en torno a un memorial que tiene una pinta espectacular y que se va a celebrar eh, con el Obradoiro y con el Juventud como protagonistas en el pabellón central de Travesas. dentro de menos de un mes o dentro de un mes para, para ser más exactos. Ya tenemos precios, eh, los equipos de Liga EVA de nuestra ciudad van a ejercer de teloneros. Bueno, pues hablaremos con Alberto Avalde de este memorial quino salvo. Os vamos, ya sabéis que nos gusta recomendaros cosas más allá del deporte Relacionadas con la música, con los libros, con el cine Y en este caso con las exposiciones Tenemos en el Puerto Vigo una exposición Que recomendamos a todos vosotros Sobre el Titanic Y el presidente de la fundación Titanic Que además es gallego Jesús Ferreiro nos va a acompañar en este, en este programa Vamos a estar como todos los miércoles Con el deporte del pádel de la mano de David del Barrio Y también con nuestro consultorio de fisioterapia De la mano de Carlos Aprego Y también nos vamos a ocupar de una ONG One two three, en este caso, que organiza un evento para este próximo viernes en Patos. Y. queremos estar muy cercano también de la gente que se preocupa por los demás. Y Pedro Pestana, que es el presidente de esta ONG, nos va a acompañar en este. en este tiempo de radio. Y vuestra participación, que siempre es fundamental, a través de diferentes envías. Mensajes de voz, que son gratuitos. a través de nuestro número de WhatsApp. del 618-023830. 618-023830. ¿Qué os parece el comunicado en el día de ayer del Celta? Estáis deseando ver a pione Sisto ya con la elástica del equipo de, de Eduardo Berizo, que os está pareciendo la pretemporada. Hay que fichar a Denis Praet, hay que arriesgar y soltar mucha pasta, que es lo que vale Denis Praet, después de haber gastado prácticamente siete millones en el fichaje de Pionesisto. Sisto, lo que os dé la gana, porque también podéis opinar, si habéis pasado por la exposición. ¿Queréis viajar? ¿Queréis hacer alguna pregunta aquí a Malvi? También. Eh, mmm, algo ya no relacionado con Celta, alguna consulta de fisioterapia, por poner un ejemplo, pues va a estar Carlos Puego con nosotros en torno a las dos y cuarto, dos y diez, dos y cuarto de la tarde. Eh, ¿Queréis eh, colaborar con este evento solidario del que vamos a hablar en el día de hoy, que tendrá lugar el próximo viernes en patos? También. ¿Habéis estado en la posición del Titanic y os ha gustado o no? A nosotros nos ha gustado, también podéis opinar de lo que os dé la gana, 618-023830, mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y nuestras dos líneas telefónicas permanentemente abiertas. Aquí la radio la hacemos entre todos, 986 436 y el 986 tres -436 986 436838 y el 986 tres 6693. Y las redes sociales donde somos tan activos como bien sabéis a través de nuestra cuenta en Twitter, eh, arroba Radio Marca Vigo, donde por ejemplo hemos colgado un marcómetro que ya ha finalizado su votación con 606 votos, ¿eh? no está nada mal, 606 personas habéis votado a esta pregunta que el marcómetro en Twitter formulábamos. ¿Qué nota le ponéis al fichaje de pionesisto por el Celta? El 48% le pone un notable. El 40%, entre los que me incluyo... Le hemos puesto un sobresaliente El 10% un aprobado y tan solo el 2% un suspenso 606 votos en esa eh, consulta, en, en ese marcómetro a través de nuestra cuenta en Twitter Arroba Radio Marca Vigo Y estamos en Facebook Radio Marca Vigo, nuestra página de Radio Marca Vigo Ya sabéis la foto, los vídeos y demás a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo Así que con todo ello y con alguna cosa más, como siempre os decimos Hasta las 2 y media de la tarde, son las 13 horas y 7 minutos Si os parece bien, solo si os parece bien, comenzamos
0: Radio Marca 15 años haciendo afición
1: ¿Te
2: gusta el fútbol? Llega a Vigo la Liga F7 Pro Tour Temporada 2016-2017 ¿Tienes un equipo de fútbol 7? Te estamos esperando Sede única en Vigo, entre 12 y 20 jugadores Las mejores instalaciones, grandes premios, convenios con empresas, parking propio y mucho más
1: Información en 10en.com. colabora Mau, organiza DSM ¿Ya has pensado en
3: cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige ¿Quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En Icónica Sport tenemos el servicio médico más completo de Galicia. Traumatología, fisioterapia, cardiología, rehabilitación cardíaca, medicina deportiva, nutrición, preparación física, pruebas de esfuerzo y psicología integrados en un mismo centro para darte una asistencia global. Porque tu salud se lo merece, Icónica Sport. Visítanos en Pablo Morillo 8, en www.iconicasports.com o llámanos al 986 90 90 80.
0: Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that Excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra Radio Marca, la radio que hace afición Directo Marca Vigo Alfa Valero. She doesn't know.
1: Trece horas a nueve minutos y ahora mismo estamos con nuestro invitado que ya se encuentra en el estudio. Hola Guada, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien. Eh, bueno, en primer lugar, ayer comunicado del Celta en torno a las ocho de la tarde a través de su página web, también eh, difundido a través de las redes sociales en torno a las obras en el Estadio Municipal de Balaídos. Un mensaje fundamentalmente tranquilizador.
2: Tranquilizador de cara a la afición y un poquito, yo creo, una medida de presión también de cara al concello. sí. Porque, bueno, en el mensaje Deja claro, eh, una vez más Que el Quinocho se tuvo que aplazar por no estar listas Las obras del estadio, resalta Vamos que... a ver, el
1: Quinocho se podía haber disputado Perfectamente con las sí, gradas que gradas. tiene El estadio municipal de Baraidos
2: Pero bueno, es la versión, versión del, del, del Celta Sí, efectivamente eh, Deja claro además pues, Salvo
1: que el Quinocho fuesen 30.000 espectadores Que no han ido que sumando no ha ido nunca, Las cinco o seis últimas ediciones
2: Bueno, podían haber ido este año Por si acaso, eh, se aplaza el Quinocho Deja claro el Celta en el comunicado mm. So <laughs> que hasta que no se conoció el calendario de Liga eh, no sabía el club que iba a haber un retraso en las obras de Baleaídos que por eso no se solicitó eh, eh, que el primer partido se jugase fuera eh, dice que lo único que no va a estar disponible para ese primer partido de Liga va a ser la grada de tribuna alta uh -huh. y habla también en el comunicado de un aspecto importante que es la iluminación eh, dice que espera que esté todo perfecto para una auditoría que va a hacer la Liga en torno al 11 de agosto, yo creo que también además de esa medida tranquilizadora de cada los aficionados que a partir del segundo Partido que se va a disputar en balaídos, en este caso el partido entre el Atlético de Madrid, sábado a la una, no, necesito, no necesitamos iluminación. No necesitamos para iluminación pero para ese partido sí que vamos a tener ya todas las gradas, va a, ver, va a poder ver el presidente del partido en el palco y demás. Lo que no tendremos es cubierta. Lo que no tendremos es cubierta. No lo dice el comunicado tampoco. Pero ¿eh? No tenemos cubierta. Dice que el tribunal va a estar lista, pero eso sí que lo sabemos por el ayuntamiento. Así que bueno, mensaje tranquilizador de cara a la afición ...y un poquito una medida de presión de cara al Concello, veremos si hay respuesta...
1: ...vamos a ver, que esto es un engorro, lo sabemos absolutamente todos... Eh, ...que los abonados de las diferentes gradas que vayan pasando por proceso de remodelación... ...ahora le ha, eh, está tocando a tribuna, a tribuna alta y posteriormente le va a tocar... ...a la grada de Río y posteriormente le tocará a marcador fondo y luego le tocará a la grada de gol... ...pues va a ser un engorro durante pues unos cuantos años o durante un buen número de meses... Pero al final habrá un buen estadio y ya sabemos que el, el, si uno cuando hace una obra en su baño y le dicen la tiene finalizada dentro de 15 días y luego tardan tres meses, pues imagínate en un estadio y en una obra estructural además de esta dimensión y de esta importancia, pero al final tendremos partido en el arranque de liga desde el estadio municipal de Balaidos e iremos solventando los problemas es un mensaje tranquilizador y bueno, quiere ejercer también ese mensaje, una cierta presión sobre el concello el, el Celta en ese comunicado que lanzaban ayer a las 8 de la tarde a través de su página web y que se difundía también a través de las redes sociales. Eso en cuanto a la idos. Tenemos partido hoy en Pisa a las 9 ¿no? En lo deportivo. Porque se tenemos, había anunciado a las 8 y media sí, y ayer dijimos eh, que era a las 9. Sí, el
2: Celta lo anunció ayer a las 9 de la noche. Todavía no sabemos si se va a poder ver uh -huh. en streaming a través de YouTube si vamos a tener algún canal eh, en Italia ver, ahí, en yo seguro. también y todo apunta que va a ser su debut porque aunque lleve dos seguro. entrenamientos con el equipo viene más que rodado. Con Comitillan tienes... estaba
1: jugando Liga Danesa, estaba jugando Previa San de Europa League, es decir, juega Juega
2: seis partidos, está perfectamente rodado. Para para que hoy sea su estreno y todo apunta a ello Además, el Celta no lo ha comunicado Pero te digo yo que esta mañana estaba previsto un entrenamiento Y uh -huh. no se ha celebrado, no han entrenado al final ni nada. ¿Y eso? En teoría, entrenaban en Florencia Hoy a las diez y media y después se desplazaban a Pisa uh
4: -huh.
2: Y por compañeros que tenemos en Italia Sabemos que el Celta canceló su entrenamiento De la mañana del día de hoy El Celta no lo comunicó, pero bueno Que no entrenaron, estuvieron paseando por Pisa Conociendo la ciudad, hay jugadores que han subido fotos y demás ¿Vieron la torre? Me imagino que sí, Tendrán, subirán la foto, ¿no? Aguantando la torre de Pisa Así que... ¿Cada vez se va cayendo más o no? Yo es que no tengo el placer de no. haber ido a Pisa nunca. Que han hecho una pues... típica
1: foto, esta en la que parece que claro, está aguantando claro, la torreta claro. ¿no? No, 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 ¿eh? no. No he visto
2: esa foto todavía, no, pero seguro que la han un hecho. Que viajero
1: por el mundo que, para que nos eh, diga Que seguro si, que tiene esa foto eh, también. Que, que seguro <ríe> que tiene esa foto, como todos los que han ido a Pisa.
2: Eh, todos me han ya para hoy, ¿no? Todos menos la ya para hoy de obviamente, ahí, obviamente Claudio, Obú, Claudio que, está Obú, que, 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 que está en Vigo sí. eh, Veremos Pablo Hernández Recordamos que está en ese proceso de recuperación Que en principio eh, Berizo tenía Intención de darle algunos minutos en Italia Veremos si es en el día de hoy Tiene pinta que va un poco justo eh, Mejor hacia la parte final de la semana El sábado partido contra el Pescara y el día 10 el Trofeo Tim
1: Muy bien, el Trofeo Tim ¿dónde va a estar el Milán? Por ejemplo, ¿Dónde va a estar uno en de los Milan? rivales suele, del, sí. del, del Celta eh, ¿Algo más en cuanto a la actualidad? Nada más, pendientes de la llegada del 10 pues del 10 voy a hablar un poco eh, Como os de, hemos dicho a lo largo de estos días Después del fichaje de Pionesisto Que se ha ido a cerca de 7 millones 6,7 6 millones 700 mil euros exactamente Z no tiene mucho dinero en caja para el 10 Sin embargo sigue eh, insistiendo En el número 1 que ha puesto En el orden de preferencias eh, Eduardo Berizo Después de que se cayese la operación Light Operación que como aquí hemos dicho Estreta dio por cerrada eh, y que el propio entrenador estaba convencido que iba a venir Y el orden de preferencias, no nos cumplimos nada Lo hemos dicho a lo largo de estos últimos días Es Dennis Praet eh, ¿Qué pasa? Que el Anderlecht no quiere bajar de los 10 millones El Celta no puede llegar a los 10 millones Es imposible llegar a los 10 millones Después de haberse gastado casi 7 En el Sisto, además del resto De operaciones, la de Álvaro Lemos Fue económica, la de José Naranjo se fue por encima del, del Millón de euros, y en el caso de Roncaglia, venía con la carta de libertad Había finalizado contrato con la Fiorentina Pero me imagino, ya sabéis que cuando Ecuador viene Con la carta de libertad hay una prima de fichaje Que al final es casi como si tienes que pagar un traspaso menor Pero tienes que pagarlo eh, Entonces el Celta está Fuera de cifra para llegar a esos 10 millones Pero sigue insistiendo Con un principio de acuerdo con el futbolista En que sea Denis Praet el, el que venga Hay otras opciones abiertas Otras opciones que se han reactivado si cabe más a lo largo de estos días Sabedores de que si Anderlecht no baja De las cantidades que ha pedido por Pride eh, Pues será complicado que, que venga Aunque sigue siendo el número uno En el orden de, de preferencias y el Anderlecht se quiere hacer fuerte porque tiene otras ofertas por el, por el futbolista, por el joven mediapunta belga. Otros equipos que sí podrían llegar esos 10 millones de euros. Eso en cuanto al mercado de fichajes. Y lo del portero, ya sabéis. Eso es un tira y afloja que a lo mejor nos tiene entretenidos casi, casi hasta, hasta el, el día 31 a las del 12 mercado. de la noche. Vamos. La dirección deportiva lo ha dicho por activa y por pasiva. Entiende que no es un fichaje prioritario. Así lo ha dicho también el Consejo de Administración y Eduardo Berizo. Cada, cada vez que se le pregunta y esté en su derecho, eh, dice que eh, hay que fichar portero. Eh, no está engañando a nadie, Berizo, eh, porque lo dijo antes ya de renovar su contrato. Él pidió cinco futbolistas. Pidió un portero, pidió dos centrales, al final ha venido un central y ha venido un lateral derecho. Pidió un extremo derecho, lo tiene con Pione Sisto, y pidió un media punta, que no ha venido, pero que vendrá. Es decir, no, sigue pidiendo lo mismo que pidió en... Eh, a principio de, de temporada Ha venido a mayores José Naranjo Que es una apuesta también del, del del club Media punta eh, Saludamos a nuestro invitado Saludamos a nuestro invitado, qué te parece eh, Yo creo que es el... Si no es el, el aficionado del celta que más viaja De los que yo puedo conocer por, Allá
2: donde va el celta aparece una foto Por, por de ahí anda
1: yo eh, Mira que hemos visto aquí este año Partidos en este, en este estudio del celta como visitante cuántas veces
2: te he dicho en la tele y, y aquí me decía guada ahí está Malvi
1: Ahí está Malvi, ahí está Malvi con la familia Ahí está Malvi con no sé quién Pero Malvi siempre estaba es decir, es un, eh, Yo le decía que seguro Lo que pasa es que ya hace bastante Por desgracia hace bastantes años de ello eh, que seguro que hemos coincidido en muchos viajes cuando la prensa viajábamos, ahora viajamos bastante menos, y en esa época del Eurocelta, pues viajábamos mucho los medios de comunicación y yo mm, tuve ocasión de viajar muchos años con el Celta por Europa y por, por España delante. Pero Malvi sigue, sigue viajando, él es eh, miembro de la Peña Comando. José Manuel Rodríguez Malvido, Malvi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, Segu yo creo que es imposible ¿Llevas la cuenta de los viajes que has hecho con el Celta? No, bueno. pero, sí, sí. pero aproximadamente
5: No, no sé O sea, yo llevo Puedo decir que llevo una media En los últimos años de en Liga Pues entre 11-12 partidos fuera de casa mínimo
1: ¿Y, cu ¿y cuántos años? <risa> <risa> Viajando <risa>
5: Viajando, viajando, yo voy a decir que puf, desde antes de la época europea, que, es que, que mencionabas sí, antes. Sí, es, decir, es
1: decir, que te acercas a los 200 viajes, seguro. No, sí. sí, seguro. Sí, sí. sí, sí. O, sí ya por cuestión de edad sí. también. <risa> bueno, lo cumplimos todos, ¿eh? Sí, sí. Eh, Obviamente repitiendo ciudades y, sí, sí, y demás, sí. pero es que prácticamente haces más de la mitad de los desplazamientos del, del Celta. Bueno, eh...
5: A ver, hay, no sé si es una anécdota o algo parecido, ¿no? Eh, mi mujer, a veces lo sufre a medias, porque también es socia, también es de comando. ¿no? Digamos que la vida No la organizamos Hasta que hay el sorteo De liga en julio Y es verdad Allá se les espera ¿Qué vamos a hacer en verano? En verano Hasta que haya el sorteo Es no sé. decir en
1: verano Poca vacación sí. O poco viaje Y a partir de ahí Vais estructurando La temporada Sí de este somos de,
5: Aprovechamos también El Celta Pues al final Es un turismo De fin de semana Siempre relacionado Con el equipo ¿eh? Y siempre porque El Celta tiene una cosa Muy buena Que vayas donde vayas Siempre hay celtistas uh -huh. Vayas donde vayas Yo Hace un montón de años po, bueno, Yo trabajo En el sector de automóvil sí. Y, joder, pues en, un, en Rumanía, en un pueblo que Dios no sabe, pues con unos de una empresa y de repente, joder, pues me sacan en una, una comida una bufanda del, del Celta en un o sea, pueblo
2: de Rumanía en un pueblo de
5: Rumanía que dices tú joder y aquí esto pues nada pues en su día que habían visto el Celta en la sí. Europea y demás no entonces sí nos ha valido siempre el Celta para el próximo fin de semana y con los amigos y, y como tenemos ya por casi en lo que es en España en casi todos lados tenemos amigos o de otras peñas o amigos que hemos hecho celtistas y eso no es una buena ocasión también para estar con ellos
1: yo lo he dicho muchas veces y por ejemplo cuando viene el alcalde de la ciudad que viene aquí con mucha regularidad estos estudios se lo digo siempre es decir no hay mejor embajador casi que el Celta es decir porque tú hablas de de Vigo por Europa adelante y la gente piensa, piensa y dice: Celta, Celta Vigo. Y, te de... y antes te decíamos Toboy no, ahora ya. No, y te decimos Toboy y todas estas cosas. Es decir, que es un embajador eh, estupendo. Eh, ¿Ya tienes claro los viajes que vas a hacer este año? ¿O hay algunas plazas que son. Eh, que ahí hay que ir sí o sí todos los años?
5: Bueno, eh, digamos que lo que es todo el norte. Incluido, incluido nuestros amigos los norteños sí, Y sí. eso es por estar con el equipo Más que nunca, no fuera ¿eh? Es el donde más me fastidia pagar el, el precio de la entrada Pero los del norte eh, Son los que hay que siempre Metemos
2: Madrid en el norte ya
5: Sí, bueno, Madrid para arriba bueno, Y lo, lo que es toda la zona de Euskadi y demás Incluso Gijón, bien porque hay muy buen ambiente Con el resto de las aficiones Y da gusto ir
1: Es decir, que es eh, Gijón este año Victoria. Eh,
5: sí, sí, Victoria. Y... Solo hay un deportivo. Un deportivo a la vez.
1: Bilbao, San Sebastián, Hasta... Coruña,
5: Madrid. Sí, eh, Madrid. sí bueno, y a ver, dependiendo de las conexiones, yo. Ahora le vamos a dar gracias a Caballero, que esté aquí. Ya nada, y <risa> Laura. Ahora que tenemos Ryanair, a ver si dura, ¿no? Yo he viajado mucho, mucho con Ryanair desde Santiago y Porto. Me he hecho grandes viajes con el Celta en primera y en segunda. Uh -huh. O con conexiones tanto a Cataluña o a Valencia y luego te movías, pues, incluso a condición íbamos al campo del Villarreal B, ¿eh? que cogías un coche y demás. Entonces, si, bueno, si los horarios nos lo siguen dando con un mes de antelación, pues las ¿Y si cosas... luego no varían? Mira, ¿Y si de... luego no varían, no, pues, no creo, pero bueno, si no te varían de día... De las
1: pocas cosas bien que ha hecho Tebas, mira que ha he hecho cosas mal. ¿eh? pero de las pocas cosas bien es que por lo menos ahora sí hay una previsión a,
5: a, mes, vista. a mes vista
1: de, de, de horarios de partidos. Sí, a mes
5: vista. Pero bueno, este año, pues, no sé. <risa> Yo creo que andar en la media de los 10, 11 Liga Pero lo que sí me, lo que sí estoy esperando es Europa Estoy esperando el, además, o sea... el sorteo Y bueno, es volver... Joder, no sé, ya es una cuestión de edad, ¿no? Pero al final es volver a lo que vivimos hace unos cuantos años Esa ilusión de volver a jugar en Europa con el Celta Y yo veo que, joder, ya hay un montón de gente joven Que también es la, prim la primera vez que va a ver el Celta en Europa mm. Ha vivido la segunda Y bueno, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Ojalá tengamos... Equipos bueno, atractivos para jugar Aunque sean complicados Pero el Celta puede competir a cualquiera Entonces ojalá lo podamos disfrutar Y valoremos
1: el año que vamos a, a vivir Porque efectivamente Los que vivimos aquel Celta europeo Eran días de vino y rosas Y luego pues, viene la caída al pozo Y estás cinco años Y es cuando verdaderamente valora Lo digo para la gente joven que se ha enganchado al Celta Que muchos se han enganchado pues llega el año del ascenso a y que todo es maravilloso, todo es maravilloso, pero los que llevamos yendo a Balaídos desde muy niños, sabemos que el Celta fue, por, por cuando yo empecé a ir a Balaídos, hace muchos años, <ríe> <ríe> eh, el Celta era un equipo ascensor. Pues estaba en primera, en segunda, en segunda B, llegó a estar, eh, y, ahí, y ahí estábamos y, y disfrutábamos de ello. Luego vinieron años muy buenos, espectaculares, y luego no fuimos al pozo durante. Entonces, valoremos, de verdad lo digo,
2: porque en algún, en algún momento, ojalá que tarde mucho, pero en algún momento volverán a venir maldadas. Y se y se nota mucho eso que dices ahora, porque en un año como este que va a empezar, de que el Celta vuelve a Europa y después... En la afición hay como un sector de la afición que celebra Europa, que que qué bien todo y hay como otro sector de la afición que celebra Europa pero recordando pues lo que está diciendo Malvi. Pues ahora que va todo tan bien, yo me acuerdo de esos años en segunda, yo me acuerdo claro. de esos campos. No de... no no hay que
5: olvidarse de claro. dónde venimos. Pues claro. Sobre pues todo la todo gente, claro, ¿no? la pues gente
1: más gente veterana y me sea. meto yo en el grupo de, de Malvi. Valoramos yo creo que más que toda esa gente más veinteañera que todo es cojonudo, que todo es espectacular y que no recuerdan algunos no estaban embalaídos cuando Iago Aspar marca los dos goles al Deportivo a la vez, que no hubiese supuesto un descenso hubiese puesto directamente la disolución la desaparición del Celta ahora estaríamos hablando del Vigo o de lo que fuese, pero el Celta hubiese dejado de existir, y tenemos eso hay que tenerlo muy presente, el saber de dónde venimos, cuál es el sitio más raro en el que has estado, y ahí posiblemente tengamos que irnos a Europa <risa>
5: Joder, raro.
2: Bueno, a ver. Yo sí sé el raro, sitio más raro. feo en el que he estado.
5: El más feo. Po. No sé, a ver, yo la verdad es que, los, es que los de Europa han tenido tanto encanto para mí que... el sitio más feo, Donex? En Donex, en Donex no, en, en, en donde no estuve. No te perdiste nada. En Donex no estuve.
1: Una ciudad que siempre de noche, sí. es, es de noche, desde las 4 de la tarde. tarde, horrible, horrible. La... Pero, pero
2: ha habido partidos de segunda que, como digas, el sitio más feo... Sí, de... se, joder, segunda... Puedes no tener es que, que salir de segunda España. Segunda es que nos
5: hemos comido los campos más infames, Alcoraces, el campo del... Del mirandés, el campo, es que, hay campos por ahí de, Hay campos
2: de segunda joder, que...
5: moja, Mojaduras en Girona que han sido pero Nos acordamos a, Cada vez que pienso en la cubierta nueva de tribuna Yo siempre me acuerdo de en segunda división que Estábamos un grupito de unos 60, 70 La mayoría la gente de Blaucel Y de Vigo habíamos viajado, 10, 12 mm. En segunda división, pues cuando estaba George Lucas y esta gente toda en el Celta sí, Fajardos sí. y demás sí, 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 sí. Y allí estaban 70 locos eh, Debajo de la lluvia sin parar de animar, empatamos a dos y celebramos como si fueran la Champions. No, y quiero decir, ese tipo de cosas son las que están en el recuerdo y los que hemos podido disfrutar esos años, a pesar del sufrimiento. Ahora tenemos un eso en común, que es lo que vemos Ahora estamos, eh, cuando uno a otro nos decimos, joder, este año Europa, ¿eh? ¿dónde vamos? Pero nos acordamos de, de ese camino tan, tan complicado.
2: Fueron ¿no? años que unieron mucho a la afición, ¿eh? a, sí. ese, a ese núcleo a de sí, afición sí, bueno. que, que, sí. que permaneció, sí.
1: Pero desde al Z, has conocido países y ciudades maravillosas.
5: Sí, bueno, a ver, la, en Inglaterra por el, digamos, por el gusto que tienen por el fútbol, ¿no? Uh -huh. Y por el buen ambiente, o sea... Eh, Anfield, por ejemplo, Liverpool sí. Yo me acuerdo de la previa del partido Meter en un bar con los, eh, con los ingleses Que te veían como si estaba el Celta Un respeto total Ellos a cantar, escucharte a ti las canciones aquella Aquel final del partido Y toda la grada ellos la de Cop sí. Escuchando la Rianseira eh, Impresionante Aunque quizás el campo que, que más me ha impresionado Por el ambiente Ha sido Marsella, sin duda Marsella eh, Joder una que era una afición bastante violenta también hay que decirlo está muy controlada pero lo que es a nivel de animación ha sido lo más eh, fuerte que he visto dentro de un estadio y luego bueno pues no sé en Alemania Bremen pues está bien está muy bien ir. el partido contra el Arsenal en Londres en Londres contra el Arsenal sí el, 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 bueno joder eso estuvo me acuerdo ese día porque es el último
1: partido que jugamos de Liga en, de Campeones en con Ramos, sí, con en de, aquel de día el mejor, el
5: mejor fue Borja, Borja con Borja o Viña, o Viña con Borja o Viña
0: el
1: viaje de vuelta
5: en avión. Ese eh, eh, día
1: el mejor fue Borja. ¿sabes? Fue Borja,
5: sin duda, con, sin con, duda. Con,
1: yo conozco a Borja Ubiña de verdad, y ahora me une una relación de, de, de cariño y de amistad, podría decir con él. Yo conozco a Borja de verdad, lo había visto como futbolista, eh, esperando por el avión para volver desde Londres a, a, a Vigo, que, claro, pues la gente se sentaba allí con los futbolistas, y con Borja no se sentaba nadie. <risa> Digo que no se sentaba nadie, me refiero de, de gente de prensa y tal. Y yo recuerdo que estuvimos a, hablando allí, sentados en, eh, en un sofá, esperando a coger el avión, pues no sé si media hora por ahí, y lo primero que tuve claro, yo en ese momento, es aquí hay un futbolista con cabeza, hay un futbolista, uh -huh. porque yo lo, apenas había jugado con el Celta apenas lo conocía, y ya se veía que era un, un tipo tan inteligente como ha sido, lo, lo ha maltratado las lesiones, la ¿no? Pero tan inteligente. Y fue el mejor, efectivamente, en aquel sí. partido. Lond eh, Londres, Inglaterra tiene, tiene un encanto. Yo Marsella, por ejemplo, no, en Marsella, por ejemplo, no estuve, pero claro, luego hemos ido a San Siro. Es
5: decir, San Siro, y ganamos. Fuimos a Amsterdam yeah. Arena, también, sí. el, el,
1: el, el año de, li de Liga de, de Campeones.
5: y bueno, Brujas, eh, Brujas, que es una ciudad también bonita, sí. para, hacer, para hacer turismo, luego, luego fútbol.
1: Bueno, aquel año tuvimos mucha suerte, el año Liga de Campeones, porque tuvimos Praga en la previa sí, ¿eh? Que fue en agosto. Luego tuvimos en Brujas, tuvimos eh, 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 Milán y tuvimos. El Ámsterdam. efectivamente, y luego tuvimos Londres, Londres con el, Arsenal. Con el Arsenal. Arsenal. Buenos equipos y buenas. Eh, no sí, no sí. salió una Champions, luego la nos fuimos Champions, al hoyo. <risa> pero no. Sí,
5: sí, sí. La, pero, la verdad es que fue un año tanto de, 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 del cielo el, al infierno. Sí, así, sí, el,
1: el año que tenía que ser más importante y con buen equipo que tenía sí, que ser sí. más importante en la, en la historia. Y nos fuimos ahí al...
5: No sé, no sé qué tipo de problemas habría... Pues más ahí, allá de lo deportivo Posiblemente porque él estaba... Bueno, el Toto, el Toto estaba en ese equipo sí, sí. no El Toto... Méndez yo, yo es estaba, que hablábamos con él Yo estaba, eh, estaba en Riazor el día que... Bueno, nos descendimos la jornada siguiente, ¿no? A pesar sí. de ganar, creo que había sido el Getafe pero en Real que aquellos nuestros queridos amigos nos ganaron 3-0 y lo celebraban como si fuera la Champions. Sí. Bueno, yo haría lo mismo, ¿no? También... Pero bueno, eh, ese equipo es increíble que se ha extendido. Pero bueno, eh, no tanto de ese descenso, sino como el posterior, de estos eh, cuatro o cinco años ahí por, por segunda división, yo creo que ha salido fortalecido el club, ¿no? Bueno, o sea, afortunadamente, bueno, pues Mourinho... Sí por pues Mourinho, solo hay un Mourinho no, O sea, lo de este hombre No tiene, no tiene parangón Por lo menos es lo que yo he conocido en el Celta yo, En los años que antes también viajaba Y demás, pues con la anterior día día, he conocido Incluso el trato Es que no tiene nada que ver
1: ¿Lo está también en los viajes?
5: Hombre, yo te digo que desde que está Mourinho hay un cambio radical Yo sé que él siempre se preocupa
1: Cuando viaja de ir a visitaros y demás Sí que tuviste algún problema Problema entre comillas con los jugadores que... Que si no iban a saludar en determinados... Mm, se dio un toque sí. de atención y yo creo que des, desde entonces sí que... Sí, cumplió. ha mejorado,
5: ha mejorado. Pero bueno, Aunque podía que, ser mejor. Sí, yo creo que deberían aprender un poquito del presidente. El presidente es una persona que te vea Bueno, el mejor ejemplo es Eibar. Mm. Lo de Eibar, en Eibar es una pasada. Eibar, Eibar es muy pequeño, ¿no? Mm. Pero bueno, ahí la, típica, la calle de entrada de Eibar, pues el tío venía a saludar a las peñas celtistas que hay en Eibar. ...pues se fue toda la calle abajo 200 metros y saludando de abajo a arriba... ...a todo el que miraba con camiseta del Celta, uno por uno, dándoles gracias... El... ...pero no es el ejemplo simplemente de ahí que hay mucho gallego, ¿no? Sí. Vayas donde vayas y te ves una persona que se acerca... Eh, ...siempre eh, pregunta si ha ido bien el viaje, si está todo bien... ...es una persona muy cercana, que en el mundo del full ...es un, sí. algo muy extraño, la anterior directiva, vamos, en la época de Horacio... Yo he viajado bastante, bueno, y ahora era una persona que bueno, que mantenía mucho las distancias con la afición. Tú luego le comentabas cualquier cosa o incluso un aeropuerto o algo, ¿no? Y era una persona que parecía lleno.
1: Eh, ojalá es, existe esa cercanía Y que el aficionado valore la kilometrada Que os hacéis, porque bueno, pues alguna vez es eso Se viaja en avión y demás Que los
2: jugadores Yo, valoren la kilometrada sí, ¿sí sí. Que, que el aficionado valore Ay, la no, kilometrada No, 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 que no que el aficionado la sufre y la valora sí, pero. Que los jugadores valoren, porque sí, muchas sí. veces Hay que coger
1: el coche y uno se tira Muchas, muchas horas, muchas horas eh. no,
2: y, y Malvis hace muchísimos en coche, coche sí.
1: Claro, pero muchas veces tú vas Puedes hacer, eh, estás el fin de semana Pero otras veces vas única y exclusivamente sí, Para el partido y te de coges el la coche última hora y uh -huh. llegas eh, eh, para casi mm, con el horario apretado para ver el partido ves el partido vuelves a casa pagas y, la entrada claro y eso muchas veces no se valora mm,
5: efectivamente eso hay, es una cuestión de simplemente como los jugadores al acabar el partido se acerquen a donde estás te den apoyos, nadie está hablando de camisetas ni cosas o sea, simplemente acercarse y, y a responder responder y, y eso, resp no, responder, y... responder porque sí es un tema que la afición Lo agradece Puedes haber perdido 4-0... Sí. Pero la gente lo agradece muchísimo.
2: Y la afición es súper agradecida en el sentido de que mm. venimos de, como dices, una temporada en la que eso no pasaba, en la que se ha criticado durante esta temporada, que a veces en desplazamientos largos, pues oye, acercarte a un corner y saludar no cuesta nada. Y ahí a final de temporada llega ese partido en Gijón, donde es hermanamiento al final mm. con la y a todo el mundo se le olvidó lo que había pasado el resto del año. Sí, la afición sí, es agradecida después para sí, eso. Sí. Y es un gesto que no cuesta nada.
5: Lo de Gijón fue especial. El Gijón fue especial porque también, bueno, estábamos jugando ya pensando en vamos a entrar, nos vamos a entrar, mm. fue, era un partido clave, eh, aunque faltaban partidos, pero bueno, era un campo donde no podíamos fallar y bueno, al final era la comunión, ¿no? De tanto afición como, como el equipo decía, bueno, sí, lo vamos a conseguir.
2: ¿Tú también corres y te perdiste la Big Bay este año por estar? Sí, sí,
5: en sí, 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 yo soy, yo soy ¿Es runner. Decir, es decir, hay
1: una escala de valores, ¿no? Tú eres runner, pero entre la no, carrera el y el
5: Celta, el, el Celta. El Celta primero, Uy. sí, sí, llevaba ya seis años seguido haciendo la Big Bay. Uy. Y bueno, cuando salió el cuando salió el calendario Pues me este extraño A no ser que pongan el partido Pues incluso estaba pensando Si el partido fuera al final del sábado Hacer la locura de irme el sábado ¿Y Acabar el partido, volver, a dormir unas horas Y hacer la big Es una locura Bueno, a ver si, si, me, la, si me la ponen como si fuera maratón En medio media Pero bueno, el equipo está primero Ahora por ejemplo también está la, la media de Vigo El 18, pero jugamos uh -huh. en Pamplona y bueno, Pamplona es un buen sitio para ir también. Pueden tener muchos amigos por ahí. Eh, o sea, es una viene de, de segunda a primera. Y es un campo que merece la pena también ir, porque estás, estás encima del campo, lo vives eh, diferente. Nosotros en Marcador, que estamos tan alejaditos, intentamos animar y eh, casi no se nos escucha, ¿no? Pero en esos campos, en campos, por ejemplo, como eso, o Eibar, o campos estás más cercano, eh, lo disfrutas mucho más. Y,
1: y hay estadios que son templos, eh, es decir, lo que tú decías. Decir, yo, por lo menos, es decir. A mí que me ha tocado ir alguna vez al Nocan, al Bernabéu, al Calderón... Vale, son equipos... Eh, equi eh,
2: y el Calderón, son, si quieres, un poco menos.
1: Pero digo, son estadios de equipos top, de trasatlánticos del fútbol europeo, pero yo no he sentido en España lo que he sentido las tres o cuatro veces que me ha tocado ir, por ejemplo, a San Mamés.
2: Y ya era más el viejo que el nuevo, para mí.
1: No, 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 hablo del yo, hablo del mí? yo hablo del viejo.
2: viejo yo yo hablo del viejo. Para, yo mí. De vie para mí, estando ese, en los dos, el viejo tenía otro
1: ese ambiente que sigue existiendo, obviamente, en el nuevo San Mamés, pero el ver al señor con su chapela la, la. paseando con su hijo y con su nieto es decir, y con su camiseta, es decir, ese ambiente que sigue existiendo, obviamente, uh -huh. también en el nuevo San Mamés, pero digo, ese estadio que es, era un estadio que se veía que ya estaba viejo y tal, pero el, el viejo San Mamés a mí es el estadio viendo partido que más me impresionó por cómo sonaba... La afición dentro de ese estadio
5: Sí, el viejo Samames Es lo que tú dices Yo, bueno, el, que, eh, le tengo simpatía Pero es como dices otro Es el, el amigo que nunca paga mm. Finalmente, <risa> últimamente ¿no? Porque la Leti
2: Parece que nos las puede hacer como usted. Eh, bueno, yo, exactamente, eh, yo estoy pero, con eh, esa es, teoría es el, eh. es el
5: amigo que nunca paga, quiero decir Bien, o la gente y demás Pero los últimos años Lo último, yo por ejemplo Lo, lo último de... Aunque tengamos culpa, ¿no? Lo de Adurich, lo de... Da, quiero decir... Eh, Amiguito, sí, pero a Baquiña, por lo que va vale, No, no, es decir, vamos, yo
1: hablo, de les, hablo o sea, del ambiente. De del ambiente, sí. De las, de, de, y, y, más que del ambiente, hasta del estadio, ¿no? Por su, por su historia. Pero, efectivamente, a mí me hace mucha gracia esto: que el atleta y equipo hermano. Que yo claro. sepa, nunca nos han dado nada. Nada, nada, más bien más bien todo lo contrario, es decir, pero bueno, hay este rollo así de bueno pues qué más rollo del del, del, del chaval que se toma la litronada el día anterior con sí. los aficionados del Atlético y que por eso son hermanos, pero aquí estamos hablando de clubes y estamos hablando de fútbol, y que yo sepa, ellos no nos han no nos han dado nada. Eh, vamos a entrar en nuestro tiempo de, ¿Te puedes quedar diez minutitos más, porque vamos a entrar cosas así Diez minutitos y ya, te, ah. y ya te y ya te y ya te dejamos. Ahora ya analizamos. Vamos eh, a entrar en nuestro tiempo de análisis. Con, en un instante con Mito con López. Eh, ¿Cómo ves al equipo este año? Bien, me gusta.
5: Bien, sí, me gusta, me gusta. Bueno, yo estoy un poco triste porque se ha ido Alex López, por ejemplo. Mm. Y es que soy muy de los de casa. ¿no? Y, por ejemplo, hay... Para mí, si preguntas, ¿quiénes son los mejores del Celta? Pues yo te diré, para mí son Hugo, Johnny y Yago. Ya, y, y Sergio. Y Sergio. Y, bueno, y Sergio, ¿no? habido cumpleaños. De no, Hoy, no, el viene, eso, y, y Rubén, que todos no esperamos que, que valga, ¿no? La pues gente... Pero es muy de cantera, ¿eh? Berizo no es muy de cantera no, 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 no Y yo es un tema que veo que estamos fichando Cada gente de fuera Pero bueno, eh, no sé, esperemos que los que vengan pues el otro día se lo decía
1: a Guada, Veía sí. con que hizo muy sí. buen partido sí. el, el otro día contra la Fiorentina Lo veía el lateral derecho Y yo, ojo que se puede que no otro canterano del once eh, es decir, que... sí.
5: Bueno, yo, Hugo y Johnny Estando bien Para mí son de lo mejorcito que hay en la liga sí. A lo mejor técnicamente no son tan buenos Como otros jugadores pero, Y mira a Hugo ahora de medio a centro no, son, son gente que no hace ruido y siempre cumple
1: Vamos a analizarlo todo También con la presencia aquí en estos estudios De José Manuel Godoy en Malvido Malvido eh, Y con nuestro Víctor López De la mano de nuestros buenos amigos de Carlin Carlin patrocina La Tertulia Hola Víctor, ¿cómo estamos?
6: Muy bien, muy buenas tardes
1: pues mira, estamos hablando aquí con Malvi Que es posiblemente el aficionado del Celta Que más viaje, o que más haya viajado A lo largo de estos últimos años Una media de 11, 12 viajes al al año con el Celta Y viajaba con Europa Pero no vamos a contar ese viaje a Lens No lo vamos a contar <risa> eh, Aunque insistas, eh, Víctor, no contaremos ese viaje
6: eh, Bueno, a Lens y a Bélgica pues
1: no Sí, sí, pues no, es, no, es que no, fue, un, sí, fue un viaje en el que conocimos varios países a la vez Pisamos varios países a, a la vez en cuestión de minutos, además
6: Sí, sí, porque ahora es muy fácil pasar de un lado a otro Y que te echen de un lado al otro sí, sí. Es una historia, <risa> Víctor,
2: que no me preguntes por qué Pero ha sonado dos o tres veces esta semana aquí Sí, pero bueno, pero no vamos a
1: contar nada eh, Sí que añoraba esos tiempos en los que nosotros Cuando la prensa también viajaba, eh, Víctor Uf, <risa> aquello,
6: aquellos tiempos aún, eh, recordaba, tiempo. aún recordaba yo hace unos días Pues que hace diez años del tour que ganó Oscar Pereiro Sí y que justamente además coincidió con el Celta de pretemporada en Francia, eh, una pretemporada intensa además la que estuvo en, en dos localidades, en Bén y en Albertville, y en la que pues fíjate, pues cubrimos toda la pretemporada, una pretemporada la que el Celta pues era el primer año de Carlos Mourinho como presidente y una pretemporada en la que Oscar perdido, pues eh, nos dio aquella gran alegría ¿no? de verlo ahí arriba con, con el mayor amarillo
1: del turno es verdad es que antes no solo se viajaba tiene razón Víctor, no solo se viajaba en temporada se viajaba en pretemporada cosa que yo no he hecho nada de menos y que puedo echar de menos el viajar con el este de vez en cuando porque yo recuerdo tú no estabas ¿no Víctor, una pretemporada en Zurich eh, tú no estabas no la de No, no estaba en esa... 15, 15 días que yo creo que si dura un día más esa concentración, directamente me cuelgo de un árbol eh, 15 días en Zurich que no es la ciudad más a... es bonita, pero no es la ciudad más apasionante del mundo, pues ahí estuvimos 15 días de concentración con Víctor Fernández que fue la concentración en la que Víctor echó a hablado Gudel directamente lo echó estábamos viendo un entrenamiento Blado había comenzado la, la temporada y lo coge allí hace una parte de Víctor Fernández y le dice, mira que no cuento contigo para la temporada que viene. Ahí se retira llorando de ese entrenamiento. Vlado google que se lo había llevado a la concentración, al día o a los dos días la abandonó y luego fichó por la Sociedad Deportiva Compostela.
6: ¿Y yo a ver, yo creo que las temporada, Rafa, no, no servían para nada, absolutamente para nada. Digo, en lo, en lo que es el aspecto deportivo, pues sí, es una preparación de cara al año, pero... Pero sí lo que tenían, sobre todo en aquellos tiempos, era el, el, el baile, ¿no? El, el, todo lo que pasaba alrededor de, de, esos, de esos días, claro, en los que los jugadores no pueden ir a sus casas, no están con su familia, no están con sus amigos, sino que están allí conviviendo con un compañero durante todas las horas del día, y en las que realmente, pues claro, todo lo que sucedía era me voy, me quedo, pues, qué va a pasar con este, quién va a venir, quién no va a venir... Y en aquella sí que había movimiento mucho más grande del que hay ahora, ¿no? Porque ya ves, el ha hecho cuatro fichajes hasta ahora, ¿no? Sí. Pues o sea, hablamos a lo mejor en aquellos momentos, pues a, pues a lo mejor eran diez salidas, diez entradas, o sea, no, movimientos en eh, más. Claro, es que yo,
1: por ejemplo, aquella pretemporada de, de, de Zurich, porque luego la has habido aquí mucho más cerca, en Melgaso, en, en Mondariz, que hemos compartido tú y yo alguna, también en, en Mondariz que suena ir y, y, y venir durante todo durante todo el día, pero eh, efectivamente había muchísimo movi movimiento y podían llegar nueve diez jugadores y te servía mucho porque entonces el futbolista era más cercano, ahora el fútbol moderno es una mierda, directamente, es decir, porque hay un distanciamiento que, que lo ha jodido todo Pero es que antes había esa cercanía Recuerda Víctor, en la que tú hablabas con un jugador Y ya, es, ya era amigo tuyo para toda la temporada Es decir, porque pues por, por, porque Estabas con él dos semanas Y porque te contaba su vida Y tú le contabas la tuya Y eso ahora ya no, obviamente ya no, ya no existe pues efectivamente. Ahora no se viaja sí. ni en temporada ni en pretemporada.
6: Sí, es, es muy triste eso. Se ha perdido ese, ese contacto ya. De ese, hay cruz que ya, bueno, pues eh, como el Barça que hasta hacha a los propios aficionados del avión, ¿no? Sí. Y ha decidido que no, no solo que no viaje a la prensa, sino que tampoco la afición incluso pueda compartir el avión con, con los jugadores, ¿no? Bueno, ya se convierte en una cosa muy cerrada que prácticamente vive de espaldas a, a lo que le rodea y que no tiene nada que ver, pues con lo que con lo que da otro. ¿no?
1: Oye, tú que ves mucho fútbol, ¿te gusta Pionesisto?
6: Me gusta Pionesisto, me gusta Pionesisto porque pienso que es un futbolista que le puede dar Ale, muchas alegrías al Celta, lo que pasa es que bueno, no olvidemos, ¿no? Pionesisto jugaba en la liga danesa, tiene 21 años. Bueno, que es un chaval, ¿no? Que, que sí. todavía no podamos pretender que según llegue ya sea un jugadorazo, ¿no? Quiero decir que hay que darse cuenta un poco de lo que se está fichando, efectivamente se ficha un jugador que creo, creo que tiene mucho recorrido, pero, ojo, eh, no es un jugador consagrado, como es el caso de Nolito, cuando llegó, eh, Nolito ya era un futbolista, pues, eh, hecho, ¿no?, ¿Sí? maduro, y esto no es el mismo caso, ¿no?, o sea, eh, entonces, bueno, se tendrá que adaptar a su nuevo equipo, a la nueva liga, a, a, a todo, y no se puede pedir que desde el primer minuto, pues, eh, eh, funcione como, como lo que se espera de él, ¿no?, bueno, otra cosa, hoy leía bueno que si Celta tiene la plantilla más más joven de, de Sí, primera, una ¿no? media de
1: edad de 25 años
6: Pues eso pues, eh, leía Jaime Conde en el faro y la verdad es que Bueno, un poco te indica quizás uno de los datos en los que nos podemos estar un poquito preocupados no De que quizás nos falta algún futbolista de, de, de más peso no eh, Bueno, sí, evidentemente de cara al futuro es esperanzador tener una plantilla tan joven pero, bueno, se pierde algún jugador importante, como es el caso de, de Nolito, que, que tenía muchísimo peso dentro de la plantilla y dentro del equipo titular, ¿no? Por eso que sigo esperando a ver si llega algún tipo de futbolista de ese perfil, ¿no? De ese perfil con más peso.
1: Es decir, tú esperas eh, que el Celta tire la casa por la ventana prácticamente con el mediapunta y esperas sí. un media punta de perfil alto.
6: Sí, lo de perfil acto y de, de experiencia. De experiencia, y de me peso. gustaría pues, de experiencia de. ¿De, de es el al que quiero mucho cuando vino. Sí, sí pues sí, pues sí. Pues, sí, pues es, que, es que yo creo que hay que traer algún perfil de ese estilo, ¿no? Que, que está muy bien lo de apostar por promesas, pero ojo que ya sabes que eso tiene su riesgo, ¿no? y bueno yo creo que en eso tiene que pensar mucho mmm, la directiva y, y bueno y la gente que está trabajando los fichajes pues en que está muy bien lo de fichar jugadores jóvenes pero ojito que, que el equipo se te puede desconversar por ahí y necesitas también gente que bueno que pueda dar un golpe sobre la mesa cuando es necesario no y más teniendo tres competiciones que no va a
1: ser nada fácil de año. ¿eh? Marvi, tú también eh, apuestas por... ¿Quieres un media punta de perfil alto, no?
5: Sí. ¿Quién no lo quiere? Lo que pasa es que también... No sé qué nombres eh, estarían disponibles y a qué precio, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la economía nos va a marcar. Después del desembolso de Pione, yo no creo que podamos gastar mucho más dinero. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a
1: los 10 de Pride, creo ¿eh? que no pueden llegar... Otro. Eso no quiere decir que no venga Pride, si se rebaja, pero yo creo que a esa cantidad no, no pueden llegar. Pero sí es cierto que... Eh, eh, en su momento la dirección deportiva y el Consejo de Administración le dio prioridad al mediapunta por delante del extremo, extremo derecho que es pionesisto, pionesisto no es un mediapunta es un jugador de banda un extremo puro, es decir, puede jugar por la derecha puede jugar por la izquierda, pero es extremo puro. ¿Tú ficharías portero, Víctor?
6: Yo no, pero yo eso ya lo dije desde el principio sí, yo, no, yo sí. no estoy de acuerdo con, con, con el fichaje del portero, creo que bueno eso es una necesidad que Berizo considera que él entiende que es eh, que el equipo está a cojo en esa parcela ¿no? y que entiende que para la forma del juego que él quiere pues necesita otro tipo de portero. Bien, pero ese tipo de portero que necesita, ojo, no es un portero del futuro sino es un portero ya consagrado. Es un portero ya que tenga unas condiciones que, que nadie dude de que pueda ser titular. Y bueno, esas condiciones cuestan, cuestan, cuestan pues, y su dinerito, ¿no? Entonces yo creo que que no veo necesario gastarte esos euros ahí y veo más necesario gastarte en otras
1: parcelas ¿Tú, tú más ficharías portero?
5: Yo, a no ser que fuera un auténtico crack, que lo mismo que dice Víctor, no. Le haría decir, tú gente... estás con Víctor,
1: es decir, lo que tengamos, lo que nos sí, quede en caja, todo sí, para el media punta
5: Sí, a la gente ha criticado mucho la temporada pasada a los porteros y al final con los porteros que hemos tenido hemos acabado los estos. O sea, que tampoco hay que tirar a la gente, no o sé, sea, a veces se le va un poco la, la cabeza, ¿no? La temporada anterior, Sergio, por, eh, por ejemplo, había estado fenomenal. Y Rubén, eh, yo creo que tiene que, de un momento a otro, explotar también, ¿no? A, tampoco ha tenido mucha continuidad, tanto uno como otro, pues bueno, yo creo que estamos bien cubiertos. Y viene detrás Iván.
2: El club confía eh, mucho Y viene a Iván,
5: que bueno, que es una manera también. Yo lo que no quiero es cerrar, cerrar la puerta a Y porteros de calidad. Tampoco hay tantos que estén libres o que cobren lo que el Celta puede pagar, ¿no? Vamos
1: a ver, Diego López, que aquí dijimos en su momento que sí, él tenía interés en mm. venir y que estaba dispuesto a rebajar su ficha a la mitad. Estamos hablando de un portero veterano que es cierto que cerraría la cuota, mm. por lo menos durante dos años, de, pues de los, los BN, eh, Iván y compañía, además de, de Sergio, pero Sergio también tiene... Tiene una, una edad Y Moyá, que es uno de los que ha sonado un montón A mí me dicen que pide una pasta por él Es decir, que si te vas a gastar Lo que no tienes para el media punta en el portero Yo ahí estoy de acuerdo con, con vosotros Oye Víctor, tú, ya que hablábamos antes Y volvemos al, al comienzo de, de este tiempo de análisis Que hablábamos de los viajes Y de las pretemporadas Tú eres partidario de una pretemporada en la cual Estamos una semana en Vigo, nos vamos una semana O se va, buena parte de la plantilla Una semana a Uruguay A competir no, cuatro días, para que ni torneo.
2: Dices una, una semana no, una semana, Guada. No, no fue una semana entera Una semana, que
1: tú estabas de vacaciones pero no, lo, no, no la contaste, que yo la conté día a día <risa> Yo no tenía aquí el equipo Una, bueno, semana. Sí. Ten... una semana días en... Es que Guada como estaba de vacaciones, no. para ella ¿Ven? los días pasan así más lentamente Pero como yo estaba aquí todos los días Una 20, semana, Guada. Wada 25, sí. una se... No, del 20 al 25, no una... Fue una semana
6: Bueno, Rafa, la semana que viene cambian las tornas Sí, radicalmente, ya te lo digo
1: no vamos a esperar a la semana que viene El eh, viernes a las 12 de la noche Cambian radicalmente las tornas
2: eh, Ya han ido cambiando poco a poco Estamos en un periodo de adaptación Sí, estamos ¿Ponste? en un periodo
1: de adaptación ¿Ponste? efectivamente. Está haciendo la producción impecable Guada de todos ¿Ponste? los programas de esta semana eh, Una semana en Uruguay eh, sí.
4: Vienes otra semana a Vigo
1: Te vas diez días a Italia Vuelves a Vigo, estás aquí dos días Te vas a Alemania 30.000 kilómetros, eh,
6: do, la, la pela es la pela. Esto es ¿El fútbol moderno?
1: Que,
6: esto es lo que hay, la pela es la pela, y bueno, todos los años oímos las mismas quejas del Madrid y del Barça sobre esas pretemporadas absurdas que hacen, sobre esos muchos kilómetros que se pegan, pues eh, a otro nivel, pero la pela es la pela, también en el Celta, ¿no? Y, y a estos a lo que van está claro que evidentemente eso no es lo mejor, de cara a una preparación para lo que te viene encima, pero... Es una cuestión económica, nada más. Es una cuestión por la que el Celta, por eso, juega muchos partidos fuera y no juega ningún partido por aquí, ¿no? Porque fuera sí que se los pagan, ¿no?
1: Bueno, la voz estaba bien preparada para narrar muchos goles esta temporada de marcador con Eduardo García, ¿no?
6: Ah, pues preparándola a tope, porque nos viene un inicio de temporada fuertecillo ¿eh? y va vamos a tener que estar ahí a tope, esperando que el Zeta empiece también con una temporada
1: pasada. Y vas a tener que adaptar la voz para el segundo partido que vas a narrar esta temporada, es a la una del mediodía, que seguro que has narrado a todas las horas, pero nunca a la una del mediodía. Bueno, a la una sí, sí en el segundo no, tiempo de un partido a las doce, pero, pero a las la dos y así, media de la tarde no has estado narrando nunca, seguro.
2: <risa> Yo te llevo un bocadillo para el descanso, Ni, ni, porque, ni, a, las no te menos, ni a las tres menos
1: cuarto.
6: Pues a mí, eh, contrariamente a lo que podéis decir, no sé a mí me encanta el horario
2: Bueno, <risa> bueno salta la noticia a las, a las que 13 horas 49 a minutos horario, La, la primera persona Sé muy, no, no, sí. no, no, sé muy bien sí. a quién reparto
1: juego y sabía, pero es que lo tenía clarísimo que iba a decir eso <risa> Y también tengo muy claro Víctor, <risa> ah, entramos
6: estás, en, en Balaídos a las 11, y, 11 de y la, y la y mañana Mucho que he leído sobre eso, me encanta el horario
2: Víctor, o sea, vamos a entrar en Balaídos a las 11 de la mañana y a salir de Balaídos a las 5 de la tarde, ¿eh?
6: Bueno, once y media, ¿vale? O sea, Ya, quiero decir, no tienes que madrugar tampoco, vamos, que a las doce aún puedes... Decir, el día
2: entero en Once eh, y
6: media entras en Balaídos y sales pues a las cuatro de la tarde tampoco.
1: No, vamos a ver, eh, eso es lo de menos, ¿eh? porque estamos hablando del horario del periodista. El aficionado sale a las tres menos diez de la tarde, es decir... Sí, es
6: decir, perfecto para ir a comer. Es decir, estamos ah, hablando
1: okay. de, del horario del periodista y a nosotros somos los que menos importamos, es decir, y además de verdad, <risa> además le importamos cero. Pero, Pero al afic
6: el aficionado seguro que las tiene está encantada, sale de allí lo que está pensando es, uy, no tengo la comida hecha, lo voy a comer fuera bueno, perfecto, o sea, o sea para mí, me parece un planazo lo de la una de la tarde el sábado me
2: parece un planazo. ¿cómo lo ves? Hombre,
5: yo prefiero la una que no las cuatro de la tarde, ¿no? Bueno, O no que, o mal, que, no. o que las 12 yo también, eh, quiero decir sí entre las 12 o las 4 prefiero la 1 ¿Eh? pero bueno, de todas maneras se están acabando con las posibilidades de hay que pensar en lo, lo mismo el año pasado los, eh, los que tienen niños pequeños por las 10 de la noche ahora lo de la 1 del mediodía pues no sé abre el padre que sigue sí tanto le la edad que la comer después y no puede la gente que trabaja en el comercio por mañana lo pondrá es una putada pero bueno siempre va a haber alguien que salga perjudicado eh no vamos a poner de acuerdo en lo de los horarios nah, nunca. Nunca, no nunca nunca
1: Víctor te despido ya me, nuestro con un amigo Pepe me manda un WhatsApp eh <risa> Solo te leo la, el principio y luego el resto que te lo diga ya él. Eh, que cuides la voz. Pero el resto, prefiero yo no leerlo y ya que te lo no, cuente.
6: Que, que, no que no tire mucho del hielo, quiere decir. Que, que, que te lo
1: cuente. Que cuides, que cuides la voz, es lo, es lo que te, te pide aquí Pepe. Y por cierto tenemos un mensaje que nos deja Iván a través de nuestra cuenta de Twitter con un hashtag larguísimo, así si soy capaz de leerlo, que dice, yo también me he encontrado a Malvi en algún campo. Y, ¿Y pone una foto, una foto de, de Malvi viendo un partido que no sé dónde puedes ser esto, a lo mejor tú, tú lo sabes ¿Identificas
2: vale. la foto? En sí,
5: Girona, Girona. Ah. Sí,
1: sí. Bueno, bueno, identifica hasta los
2: Hasta las, las vallas a, 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 Hasta, sí. hasta
1: Montelivis no, sí, sí, es sí, sí, sí. <risa> eh, Víctor, un abrazo muy fuerte un abrazo grande para todos. Cuídate mucho, Víctor López. En nuestro tiempo de análisis, de tertulia con nuestros buenos amigos de Cardín, eh, Marvi, que esta es tu casa, que pases eh, cuando quieras, que viajes mucho este año, que disfrutes mucho el Celta, que conozca buenos países, que, que conozca buenos estadios, viendo desde aquí. y si es posible que podamos ganar casi todos los partidos en los que tú vas.
5: Ojalá, ¿eh? y, que este año no te... y, y que este
1: año no te coincida la, la Big Buy con ningún partido y así la hagas y no te escaques. Ojalá, ojalá, pero bueno,
5: el Celta siempre primero. Muchas <risa> gracias a vosotros. Muchas
1: gracias. José Manuel Patoguín Malvido, que es miembro de la Peña Comando Malvi, ya digo, el aficionado posible entre el Celta que más viaje.
2: Buf, acaba de terminar este curso y ya estoy agobiada pensando en el próximo Los libros, el material escolar, es que no voy a llegar a fin de mes
1: Tranquila, tengo la solución Este año si haces la reserva de los libros de tus hijos en Carlín Vigo antes del 31 de agosto Te hacen un 10% de descuento en el material escolar Además aceptan los vales de la asunta Solo tendrías que pasarte por alguna de sus tiendas en Vigo con la lista
2: de los libros Pagar un depósito de 10 euros y listo Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad
0: Radio Marca
3: Si eres nadador, runner, trail runner, ciclista o triatleta, en Boyer Triatlón ponemos a tu disposición el mejor material y asesoramiento para que disfrutes haciendo deporte. Y
2: además, solo por ser oyente de Radio Marca Vigo tendrás un 20% de descuento en zapatillas. Ven a vernos. Boyer Triatlón Vigo. Estamos en Manuel de Castro 12 y en el teléfono 986 12 54 75.
0: Conduce hacia lo inesperado con la gama crossover de Renault desde 130 euros al mes. Descúbrelos en la red Renault. Entrada 5.227,70 euros. 49 meses. TAE 7,76%. Última cuota 5.408,72 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes.
3: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo. Nigán y ni Cangas. ¿Quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En Icónica Sport tenemos el servicio médico más completo de Galicia: traumatología, fisioterapia, cardiología, rehabilitación cardíaca, medicina deportiva, nutrición, preparación física, pruebas de esfuerzo y psicología integrados en un mismo centro para darte una asistencia global. Porque tu salud se lo merece, Icónica Sport. Visítanos en Pablo Morillo 8, en www.iconicasports.com o llámanos al 986 90 90 los Faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum 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 Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW BMW Serie 1 por 22.900 euros con acabado M Sport incluido Estás invitado
0: Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos número 115 Vigo Radio Marca la radio que hace afición. Directo Marca Vigo. Rafa Valero.
1: Donde seguimos haciendo radio hasta las dos y media de la tarde... Eh, ...os doy mi palabra que va a ser un acontecimiento... ...al que no le vamos a perder la vista... ...de aquí al próximo día 1 de septiembre... ...que es cuando se va a celebrar... Eh, ...sabéis el cariño que le teníamos a Quino Salvo... ...con él hablábamos desgraciadamente... ...luego que un par de meses antes de que nos dejase... ...y vamos a volcarnos con el memorial Quino Salvo... ...que se va a celebrar el próximo día 1 de septiembre... ...como ya os contamos... ...en el pabellón central de Andeas Atravesas... ...con el eh, Obradoiro... ...y con el Juventud como equipos eh, participantes... Eh, y hay pues un puñado de amigos andequinos han puesto a, a trabajar Y uno de ellos es Alberto Abalde A trabajar mucho para que tenga el memorial que merece Para que esto tenga continuidad Y para traer a su vez también un partido de ACB De primer nivel a la ciudad de Vigo Alberto Abalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes No merecía menos Quino
7: No, a ver, lo, a ver eh, Quino ha sido, a partir de un gran jugador ...una gran persona y querido por todos... que ha llevado el nombre de Vigo por allá por donde ha ido... ...y desde luego que no merece... ...menos, o sea, esto lo que lo pretendemos es que... ...además perdure en el tiempo, este es el inicio, ¿no?... ...y por la premura del tiempo pues se va a hacer un, un partido... ...pero en el futuro... ...vamos a trabajar para que esto se convierta en un cuadrangular... ...y en un torneo de referencia de pretemporada para equipos de ACD en, en su ciudad.
1: Durante la enfermedad y luego cuando nos dejaba aquí no hablamos en alguna ocasión con Julio Bernárdez, pero yo sé bien que al igual que Julio, tú y un grupo de amigos muy cercanos, le estuvisteis acompañando casi en el día a día durante, durante los últimos meses.
7: Sí, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Claro. ¿no? Si esto nace del corazón, como tú has dicho, sobre todo Julio, que... Eh, yo también, pero Julio eh, empezó a jugar con él, los salesianos y tenían una relación muy estrecha ¿no? al igual que bueno, este, Mancholago el Bobby, el Genaro Vázquez bueno, mucha gente Pérez eh, todos
1: eh, Vamos teniendo ya datos de este memorial además de que participan Obadoiro y Juventud que para ti será especial el ver en la cancha de Astravesas, me imagino el día 1 de septiembre a tu hijo
7: Sí, pues la verdad es que coincide algo así, ¿no? Sí, porque eh, se mezclan, yo creo sí. que
1: muchos sentimientos. Ver a tu hijo en una eh, cancha en Vigo y verlo en el homenaje a un a un amigo, un hermano pues tuyo eh, como el aquí no salvo, ¿no?
7: Pues sí, la verdad no es algo buscado ni deseado, pero claro. a veces la vida pues eh, te dé para estas cosas, ¿no? Pues que sea eh, mi hijo el que también colabore en, la, en el homenaje a un, a un amigo entrañable, pues mira, es doblemente emotivo para mí, desde luego.
1: Eh, bueno, los precios, 5 euros, ya se conocen, de hasta los 14 años, y 10 euros de 14 años en adelante, son precios tirados, porque lo que se pretende es que sea un homenaje de verdad aquí, ¿no? Que tenga, sí. que, per, que perdure en el tiempo, es decir, nadie ve un partido ACB, ACB de buen nivel, además, ¿No? a día de hoy, a 10 euros. Es, y es sí, imposible. Pero... Y en Vigo. Y en o sea, Vigo. ya en Vigo bueno, es eh, imposible, eh, normalmente. Eh, ya, pero, en Vigo, pues... por, de, por desgracia, no lo podemos ver, pero. Eh, y sí,
7: otros, pero, la, la, las entradas, eh, van a estar, si no hoy, mañana ya colgadas en la plataforma Tiquetea muy fácil manejo para cualquiera, o sea, entras y ahí se pueden ya descargar y eso y como te has dicho efectivamente van a ser hasta 14 años 5 euros, yo creo que un precio que le todo el mundo y 10 euros para adultos lo que sí, va a haber un paquete de entradas que se van a reservar para para vender el mismo día en el pabellón esos eh, serán a 6 y 12 euros. Eh. Queremos premiar un poco también a la gente que, bueno, pues eh, muestra interés y, y que y, igualmente también se van a vender en la central de espectáculos, ah, en, en la calle Velázquez Moreno, y esos también serán a, a 5 y 10 euros. Eh. Uh -huh. eh, simplemente ese detalle, que el día del, pa del partido, pues bueno, para los más rezagados, pues eh, un poco para premiar a la gente que, que, <ríe> que se da un poco de prisa y que, y que a partir de eso lo que se haga por internet y se acerca. A la central de espectáculos a es
1: la entrada. Pues aquí lo iremos recordando a través de Tiquetea ya mañana y también en la central de espectáculos y que se reservan esas entradas que, que, que cuestan eh, un poquito más para un último pa, eh, paquete para, para ese último día. Y además queréis también que el baloncesto Vigués eh, participe activamente con los son dos equipos al que este año vamos a tener a, en, eh, en Liga EVA eh, tanto el V Geobasket como el Seis Donadal y y van, eh, van a ser digamos los teloneros del, del el partido ACB, ¿no?
7: Sí, efectivamente, queremos también de alguna manera, a ver, es que eh, como 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 filosofía del torneo, ¿eh? Eh, Al margen, por supuesto, el principal motivo es a manejar a nuestro amigo y, y siempre va, va a ser así, ¿no? Pero queremos también de alguna manera que esto sirva para, bueno, relanzar el baloncesto y es a nivel de que, por ejemplo, los niños necesitan referentes, ¿no? Y el hecho de que vengan, pues, eh, dos o cuatro equipos de, de ACB todos los años aquí, pues eh, sirva un poco de enganche y, y, de, y de empuje para que los, los chavales vuelvan a engancharse a esta disciplina que está un poco baja en vivo, ¿no? por lo menos por falta de referentes. Entonces, eh, bueno, pues sí, eh, que participe todo el mundo, también queremos eh, hacer un torneo de niños pequeños en, eh, que aún está por concretar, pero creemos que va a ser en la plaza del ayuntamiento, sí. eh, tenemos una reunión con el alcalde esta semana, para acabar de cerrar en ese sentido, ¿no? Lo demás ya está todo. Así como en futuras ediciones queremos. Nuestra idea es que se celebre un clínico de entrenadores, ...alguna participación de. pues. de baloncesto en silla de ruedas. O sea que toda. digamos todo. lo baloncesto en Exactamente, ¿no? En todos los sentidos. Lo que pasa es que bueno, ahora. Eh, ha sido poco tiempo y queremos que la cosa salga bien y, bueno, como el que mucho abarca... pues eh, eh, Poco no, aprieta Exactamente
1: Pues eh, Alberto, seguiremos en contacto eh, Esperamos también vuestra visita en las próximas semanas En los estudios, la tuya, sí, la de julio eh, Vamos programa. a volcarnos Desde Radio Marca, amigo, podéis contar con nosotros Para absolutamente todo Aquí iremos sí, recordando los lugares de venta También eh, a través de la plataforma Como digo, etiquetea para este partido Que tenemos el eh, próximo día 1 de septiembre En el pabellón central de Astravesas Y aprovecho Sí, porque... sí, pues,
7: sí, sí. sí. Sí, no, yo yo aprovecho que me dais la oportunidad para hacer un llamamiento a todo el baloncesto Igués y la provincia. y Bueno, y también al de Santiago, porque no hay, no hay que olvidar que el Obradoiro es el primer partido que va a disputar uh -huh. eh, lo que es en la, en la temporada con todos sus fichajes nuevos que tienen bastantes. Eh, o sea, es una es una primicia prácticamente. Entonces, sí. estoy convencido de que va a venir muchísima gente de Santiago. Y bueno. Eh, pues esperemos que sea un éxito Y que llenemos el pabellón Porque aquí no se lo merece Claro que sí
1: Y todos eh, pondremos nuestro granito Nuestro pequeño granito de arena Para que así pueda ser Por cierto aunque Aunque no es el motivo de la llamada Hablábamos con Alberto abalde hijo, hace unos días cuando volvía de la concentración, como padre. siente orgulloso de, de, de él, de Tamara y de todo, pero digo de Alberto porque se ha quedado a un último peldaño, siendo tan joven como es, de estar en los Juegos Olímpicos de, de Río.
7: Bueno, pues sí, la verdad es que soy, estoy muy orgulloso, pero como siempre digo, o sea, esto es, es muy largo y hay que trabajar. El muy joven mucho. y le,
1: a la que no le quedan juegos por ir.
7: Bueno, esperemos, esperemos que sí.
1: Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte, Alberto.
7: Vale, otro.
1: Alberto otro. Avalde, que forma parte de la comisión organizadora de este memorial que nos salvo el próximo día 1 de septiembre en el pabellón de Astravesas. Escuchamos mensajes de voz que nos habéis dejado, pero como decimos, esta es una radio fundamentalmente de temática deportiva, pero que le gusta acercarse a todo lo relacionado con el ocio y la cultura. Lo hacemos todas las semanas. Lo hacemos con la música, lo hacemos con los libros, lo hacemos con el cine y lo hacemos con una exposición interesantísima que tenemos en el puerto de Vigo, de nuestra ciudad. Una exposición sobre el Titanic que os recomendamos a todos vosotros y, ¿eh? y que está ya en eh, tanto guada como yo hemos visto esa exposición. Estamos ya en los, últimos, en los últimos andías, y el padre de esta gran exposición que veíamos nosotros en los últimos andías es el presidente de la Fundación Titanic, que además es gallego. Don Jesús Ferreiro, que tal? Muy buenas tardes.
8: Don Rafael, buenas tardes.
1: Pues le ha quedado usted una exposición preciosa.
8: Sí, la verdad es que estoy muy contento de las tres que he hecho ya. Esta es, sin ninguna duda, la mejor. Bueno, también es lógico que sea la la mejor porque es la más moderna. Pero la verdad es que han venido expertos de casi todo el mundo y se han quedado impresionados. Es una exposición de la que eh, se puede estar eh, orgulloso. No yo solo, sino mi pueblo que es Corme y también Galicia, ¿eh? o sea que estamos orgullosos y además de que bueno que la gira ten, la tenemos cerrada ya hasta el año 2022 y eso es y eso es importantísimo y además Rafa tengo que decir que se ve muy bien porque el Titanic era el, el mejor hotel del mundo y se ve muy bien el primer gimnasio para deportistas que se montó en el interior de un barco y es, ese fue en el, el gimnasio del Titanic en el año 1912.
1: Efectivamente, voy a, obviamente si me lo permite voy a tutear a, a Jesús. Vamos a, a vamos a, a tutearnos. 104 sí. años después a que no ha habido naufragios, ¿eh? Es decir, sí, sí. ¿qué tiene el Titanic?
4: Que bueno, nos ves.
1: apasiona tanto, que nos interesa tanto. Yo había estado en una posición que yo creo que tú estabas detrás de ella, en el IFEBI, en, sí, la, en la ciudad pues, de Vigo. Sí, que estaba sí, sí. francamente bien. Pero,
8: sí, pero está sí, obviamente, sí. porque
1: han pasado años. En 2006, eh, puede Está ser. mucho mejor. Pues puede hacer 10 años, sí. Puede hacer. Sí, este año?
8: sí hace 10 años, sí.
1: ¿Qué tiene el Titanic,
8: Jesús? Bueno, pues eso es una, una pregunta que, que es, es complicada, ¿sabes? Porque los mitos en realidad todos son difíciles de, 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 de explicar porque pues casi les envuelve un misterio a todos. Pero te voy a dar una clave que te va seguro que a sorprender. Mira... Eh, los, los vigueses sobre todo lo saben muy bien el acto de botadura de, de un barco es cuando el, el casco vacío se echa de la cama donde se construye a la mar, o sea es un acto mecánico que puede durar entre 15 y 30 segundos bien Para es, es un acto que además pues tampoco va, va demasiada gente porque como digo es muy mecánico y muy simple, bien para el acto de botadura del Olympic, que fue el primero de los tres gemelos, el Olympic, el Titanic y el Britannic, uh -huh. para el acto de botadura del Olympic, según los periódicos de, de la época, asistieron la increíble cantidad de casi 3.000 personas, que, su, que es que nacía en esos momentos, eh, ningún barco tenía historia porque era la botadura del casco vacío. Para la votadura del Britannic, del último de, de los tres, según los periódicos asistieron casi nueve mil personas, una barbaridad. Bien, pues agárrate. Cuando se anunció la, el acto de votadura oficial del casco del Titanic, del casco que nacía en aquellos momentos, no había ninguna historia detrás, nacía en aquellos momentos, era el barco del medio de los tres de, de, de la serie. Hubo tanta... Tanta, tanta, tantas llamadas y tanto interés por asistir a la botadura de fuera de Belfast, que el alcalde de Belfast, Mr. Pirré, puso una tasa para entrar en la ciudad, para ver el acto de botadura del Titanic. Asistieron a la botadura, según las primeras páginas de los dos periódicos que tenemos de la época, casi ¡Cien personas! ¡Cien personas! Datos así que con la tasa que cobró para entrar en Belfast se construyó el hospital infantil de, de la ciudad que todavía existe y todavía existe la placa a la entrada que conmemora ese acto. ¿Por qué existen casi cien mil personas cuando el Titanic nacía en aquellos momentos? Es que es inexplicable, si no había historia, no había nada.
1: Es decir, el Titanic bueno, es leyenda antes, antes de, de nacer, prácticamente. Claro,
8: claro, claro, y es una cosa que no se explica a nadie. Pues bueno, pues pues pues, pues es que yo no los yo no los explicar, porque la película sigue siendo la película que más personas han visto en la historia del cine universal, la película que más personas han visto, hasta hace unos años...
2: Una película, todavía... Jesús, perdona, eh, para la que se pusieron en contacto contigo también. Sí, yo, James yo, yo,
8: yo, con la, yo colaboré muy modestamente y además estuve en el, en el rodaje durante dos meses y colaboré muy honestamente bueno con unos consejos que nos pidieron porque entonces yo ya llevaba muchos años hablando del titán y, y bueno, pues la verdad es que fue un fue un honor el, el colaborar con, con Cameron para, para este tema Pero yo no... Eh, a mí no me gusta demasiado mezclar la película con la exposición y mucho menos con la historia, ¿no? Y bueno, eh, Cameron hizo una gran película eh, Se permitió... bueno, pues... Esas, esos privilegios que se permiten algunos historiadores y algunos productores de, de cine que, que bueno pues eh, eh, son licencias que dicen cuando a cada vez que le decías algo decía oye que el que pone eh, el dinero aquí soy yo y pero ...permitirme que haga esto y tal... ...o sea que bueno... ...pero yo creo que hizo una gran película... ...ahí están los, los resultados... ...y yo creo que hizo mucho... ...para que sobre todo los jóvenes conociesen un poco más de la historia del Titanic.
2: Eh, Jesús, eh, más o menos. ¿En cuánto está valorada la exposición que tenemos aquí en Vigo? Me refiero. Eh, el, yo creo que es incalculable, ¿no? O sea, Hablamos el, no, de dos no, 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 piezas.
8: No, no, no. Los seguros se calculan todos. <risa> <risa> no, no, no te preocupes, que te lo calculan todo. El seguro de las es de un millón doscientos mil
2: euros. ¿Y, eso? y poco, y poco me parece, eh, te lo digo. Poco me parece. No
1: es que eh, lo que quiero trasladar, yo también. Nuestros oyentes lo que allí se van a encontrar, porque van a encontrarse desde objetos que allí estaban... Reproducciones. Tenemos el coche del Titanic Que eso es una auténtica eh, pasada sí, Es, es Además, Eso
8: que dice Rafa Es el objeto de más valor ya, Económico, y, no histórico Y
2: tenemos, pero... y, y tenemos que decir no, no, es que hay objetos con Y un tenemos valor, que decir que es un coche Que no coge más de 36 kilómetros por hora sí, pero, no, pero, pero, es, pero es que
1: luego hay unos eh, objetos Con un valor eh, a lo mejor visual Menos eh, que nos llame claro, la atención Pero con un valor is, histórico claro, incalculable claro. Claro, claro, claro Y, claro. y, y después sí. está la maqueta, que es que han estado nueve personas durante tres años trabajando en una maqueta Que es impresionante, e, es, impresionante es decir, es que, el, me lo decía Guadayer, es que hasta las, las toallas, toallas
2: en las hamacas o sea, Las toallas en las fin, hamacas claro, están claro. Bueno, y tiene, tiene un cuadro que le quiere comprar DiCaprio aquí sí, 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 sí.
8: <risas> No, no, es que es de DiCaprio el, el cuadro es de lo que pasa que nos lo ha cedido durante tres Allá años lo, Ah, vale, vale Sí, sí y lo que tú decías, mira, hace, eh, yo creo que tres semanas ya, como, como pasa el tiempo, Dios mío, estuvieron una pareja eh, de, de británicos, ella era, bueno, eh, era no, es eh, arquitecto naval y él es eh, decorador de interiores de barcos, de bien. Y eh, él, sobre todo, él decía, oye, pero es que... Os habéis pasado en eh, no. la maqueta, es que es que estos detalles es que ¿pero por cómo vas, cómo habéis hecho esto, Dios mío. Yo creo que él 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 de yo no estoy de acuerdo. Es que la gente no sé si lo valora tanto detalles que se pueden contar las toallas, los platos y yo creo que lo que la gente sí que sí que valora esos 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 detalles porque la gente además va con lupas, saca 10.000 fotografías. Yo creo que que sí que hemos hecho bien en, en hacerlo así la,
1: la exposición es espectacular Jesús, de verdad, necesitas esa hora y veinte que te marcan porque sí, primero tienes sí. esa proyección de veinte minutos y luego con el, con, con el audioguía que es fundamental en esta exposición sí. Neces, necesitas una hora y además sí. los vigueses somos privilegiados porque tienes esta exposición cerrada hasta el año 2020, ¿y qué? 21. 2021. 2021, sí, es eh,
8: ahora estamos negociando para el 2022. Es decir,
1: estamos hablando de 16 años vista de esta exposición ¿Sí? y el segundo lugar donde se puede ver esta esta exposición del Titanic así es, es, así el, es en la ciudad de Vigo y en el puerto de Vigo. Así, así es. Que te damos las gracias, te damos la enhorabuena y que sigas eh, cuidando también los, los detalles y contando la historia bueno, del Titanic. Bueno, y, es, es? Y,
8: este es, y este es un hecho histórico porque mira que he hablado con radios, con emisoras, con cadenas que he trabajado durante 25 años en tres cadenas de radio y es la primera vez en mi vida que hablo para los micrófonos de Radio Marca, y eso para mí es un placer.
1: Pues para nosotros es un placer también, nosotros, por lo que gracias, siempre Jesús. decimos, porque eh, en el eh, yo creo que enlaza también el deporte con el ocio, y nosotros aquí lo cuidamos, es decir, en el que todas las semanas pues tiene que venir aquí un, un músico, tiene que venir un actor, tiene que venir un escritor, claro, claro. o un divulgador, en este caso, como claro. como, como, es, como es tu caso. Te mando un abrazo muy fuerte, Jesús.
8: Un abrazo fuerte y un saludo cordial, y enhorabuena, enhorabuena, pero no a vosotros, a Rafa y a, y a Guadalupe. Guadalupe, no, 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 enhorabuena, yo quiero felicitar a los oyentes, porque de verdad, tienen en Radio Marca una emisora que yo no la había escuchado hasta estar en Vigo y me he enganchado a ella porque hacéis una radio que parece que tiene que ser deportiva, pero que es absolutamente radio, radio, y eso... Es fantástico, no por vosotros, sino por vuestros oyentes. O sea que, enhorabuena a los oyentes y muchas felicidades por engancharse a Radio Marca. Pues
1: es, es, que me lo diga esto una persona de radio como es, eh, como es Jesús Ferreiro, a mí me sonroja. Jesús... Te... Te, lo
8: digo, te lo digo sinceramente, Rafa.
1: Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo muy fuerte. Un, un, abrazo, muy
8: fuerte. un abrazo muy fuerte. Adiós, Guadalajara.
1: Adiós. 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 Jesús Ferreiro, eh, él es persona de radio también. Y que diga esto, pues a mí por lo menos me, me sonroja. Mensajes de nuestros oyentes, no relacionados en este caso con... Con el, Titanic, eh, con el Titanic, pero sí que teníamos ahí uno pendiente, un mensaje de voz que nos habían dejado, mensajes como estos.
3: Hola Rafa, a ver si nos puedes decir para cuándo vamos a
1: tener la cubierta de tribuna montada, chao. Hasta luego, no soy arquitecto, espero que esté para. jefe de obra! <risa> no, eh, ter 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 tercera jornada de liga, ¿cuál
2: es? Tercera, tercera jornada de Tercero liga tiene el Atlético de Madrid. No, tercera, no, no,
1: la tercera en Balaídos
2: Tercera en Balaídos, tengo que verlo. Tenemos que ten... poner un calendario aquí, Guada. Eh, un calendario de liga. Tenemos en el del año pasado, ¿verdad? Pero todavía sí, no. Eso pero es tenemos que Bueno, para el tercer
1: partido de liga en Balaídos tenemos. Sí, porque
2: además eh, la, terc la tercera jornada reunidos. en Balaídos coincide con Parón, o sea, sería la semana siguiente. Segunda, semana de Segunda, tercera semana está de septiembre. Guada. Segunda, tercera ¿Qué semana de septiembre. Te, ¿qué te que <ríe> no, hombre.
1: <ríe> Al igual que el Celt estuvo cuatro días <ríe> en Uruguay. Segunda, tercera semana de septiembre. Javier, a mí también me gusta el horario, desde luego mucho mejor a las 10 de la noche. Ningún horario contenta a todos, eso también es verdad. Tiene razón. Viene el profesor Carlos Puego, viene David del Barrio. Nos ponemos de pie. Tenemos más cosas, tenemos que hablar también con una ONG, de un acto que tenemos el próximo, el próximo viernes y son ahora mismo las 13 horas. 14, 14. Y 17 minutos en Canarias, las 14, para los que nos estéis escuchando a través de la emisión online, 14, 17, aquí en
0: Vigo y en la península. Radio Marca. 15 años haciendo afición. Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation of
2: El viernes 5 de agosto en el Bar Patos, haremos la fiesta del verano. Una fiesta benéfica donde todo lo recaudado será para apoyar la educación en Guatemala. Habrá conciertos, concursos, pruebas con el público y el enorme Tony Lomba dirigiendo la orquesta. Avisa en casa que llegas tarde porque seguiremos con música hasta las tantas. La ONG One Two Three te invita a esta fiesta gratuita el 5 de agosto a las 11 de la noche en el Bar Patos.
3: Llega el nuevo Renault Megan. Absolutamente nuevo, absolutamente mega. y por 150 euros al mes será absolutamente tuyo. Descúbrelo en la Red Renault. 49 meses, entrada 3.757,83 euros, talla 7,76%, última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en renault.es. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Migán ni y ni Cangas. <risa> Rías Baixas teñen música en muy tomás que música. O Atlántico, a Sprayas, a Gastronomía, o Ocio y e a Cultura. A Provincia de Pontevedra tenos mayores festivales. Os festivais Rías Baixas. Cultura Quente. Atlantic Fest. Portamérica. Sin Sonrías. O Marisquiñe. R. Más información en festiváis
0: Deputación de Pontevedra.
3: Una nueva deputación.
0: Radio Marca. La radio que hace afición. Es tiempo de hablar de Padel con David del Barrio.
1: Como está de vacaciones, le voy a molestar dos minutos, porque las vacaciones son sagradas, pero quiero que me hable de ese torneo eh, balneario de Mondariz que concluía en Vigo Padel este pasado fin de semana. Hola David, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
4: Buenas tardes. ¿Qué de, tal las vacaciones? De camino, bueno, de, de camino a las vacaciones. ¿De camino Llegando a, la llegando a Barcelona en... En una horita, así esperamos.
1: Ah, bueno, bueno, decir, que vas, pero no vas conduciendo... Voy de
4: copiloto tú. ahora, ah, de
1: copiloto. Va, conociendo, eh, va conduciendo la buena jugadora de verdad de los que van en ese coche, ¿no? Sí, va
4: conduciendo uh. a la semifinalista del torneo.
1: La semifinalista del torneo, <risa> gente, efectivamente. Sí. Bueno, ¿qué tal qué tal salió todo?
4: Pues la verdad, eh, fue uno de los mejores torneos que, que, que hubo eh, pues este año en la, en la ciudad de Vigo. Eh, la final Bueno, todo el torneo en general Las dos finales, tanto de masculino como de femenino Fueron de gran calidad Bueno, la final femenina, solo el primer set Porque eh, Paloma Lázaro Y Raquel Seijo Derrotaron a las hermanas Carla y Sabela eh, Por un 7-6 Y luego retirada de, de Sabela eh, Que bueno, tuvo una pequeña lesión Y tuvo que, que retirarse eh, Aparte, antes había jugado la final Del mixto Sabela, que también la perdió contra Olaya Maroto y Héctor Guisande, Sabela en este caso hacía pareja con, con Javier Fernández y la final del masculino quizá fue la la de las mejores finales que se pudieron ver en, en la ciudad en los últimos años, eh, dos jugadores eh, de Vigo se enfrentaban con haciendo compañero David García y, y Chalu, Chalu González que es de San Senso, haciendo haciendo pues, de rivales contra Nano Alonso y Pablo Barín, un chico de Cruyff y fue una final que el resultado ya, ya muestra lo que fue, que fue un 7-6, 6-7, 6-3 a favor de, de David García y chalo González. La verdad que fue una final preciosa, eh, el ambiente durante todo el fin de semana pues fue espectacular, acompañó el buen tiempo, gracias a que el domingo ya no hizo tanto calor y, y pudimos aguantar allí en las pistas y, y la verdad pues fue un torneo eh, que salió muy bien en todos los sentidos.
1: ¿Y algo más que nos quiere contar David?
4: Pues sí, el padel, el padel, como sabes, ahora en verano no para y este fin de semana pues empiezan dos torneos. Eh, desde el día 6, los dos, eh, hasta el 14. Eh, uno en el campo, el Carlos Beamonde. Eh, aún se puede inscribir la gente hasta mañana en net y, y también en las instalaciones del Padel Stop el primer torneo Casino de la Toja eh, que se disputará también desde este, desde el sábado bueno, perdón, desde el día 6 al 14 y también se puede inscribir la gente en www.padeltourvigo.com
1: Pues eh, que tengas buen viaje con destino a Barcelona, que estéis ahí mm. a punto de llegar que tengas unas buenas vacaciones la semana que viene no, pero dentro de dos semanas nos hablamos
4: Muy bien, pues muy, muchas gracias buen viaje. y, y eso, eso es lo que intentaremos Gracias. Un abrazo Hasta muy fuerte, saludos. David David del Barrio,
1: con todo el tiempo de Padel en esta sintonía de Radio Marca Vigo está aquí el profesor Carlos Puego
3: Clínica Sanare patrocina el Tiempo de Salud y Bienestar en
9: Radio Marca
1: Vigo. Don Carlos Puevo, ¿cómo estamos? Hombre? Pues aquí, un día más. Un día más. ¿Qué un, tal? ¿Qué tal? ¿Te va gustando hoy el Celta? ¿Ahora que vino Pione Sisto? Sí,
9: Pione Era uno de mis preferidos, preferidos. La ¿Sí? sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, ¿qué nos vas a contar en el día de hoy?
1: Pues mira, vamos a hablar de una por cosa... Cierto, que... el otro día pasé por Sanare, vi cómo salía Carlos, salía a las mil de la noche de Sanare, ¿eso, eso, eso El día es... que diste la exclusiva... Sí, sí, sí
9: La primicia, bueno, pero exclusiva primicia. nuestra, pero la primicia del, del fichaje de, de, de Peón.
1: Y, y vi que, sal, eh, que salía y digo yo, pero qué tarde sale este hombre. Pero claro, lo pensé. ¿eh? Si, hombre, yo, si yo a las nadie. seis de la tarde paso por allí y hay, y hay una cola que, que llega al corte inglés, entonces te tiene que salir
9: tan tarde de trabajar. Pues sí, sí, sí. Sí que es verdad, sí que es verdad. Eh, eh, pero bueno, que no falte trabajo. Que no falte trabajo. Que no falte trabajo. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de una cosa eh, súper importante para el deportista... Pero también para, para las personas, para el día a día, que es el descanso, el sueño. Mm. Eh, se habla mucho del sueño, se habla mucho de cuántas son las horas eh, determinadas, que es conveniente dormir. Siempre estuvo el mito, bueno, mito, no tan mito, de, ¿De las ocho horas. Eh, y hoy pues eh, un artículo reciente de, un, de una asociación de profesionales del sueño, de médicos del sueño de Estados Unidos Han sacado una nueva lista eh, donde sin ser definitiva pero sí que por rangos de edad eh, Recomiendan o dicen cuáles son las horas aconsejables de dormir y cuáles son las mínimas eh, para que el descanso sea reparador
2: A ver, 24 años busca ahí
9: 24 años, no, no, vamos, vamos a dar desde la franja de, de adolescentes... Bueno, estos son 24,
1: 30, es decir, empiezan a pedir, a pedir...
9: Bueno, más o menos, estamos todos en la franja de los 20 y algo, ¿no? ¿No a Rafa? mí 26, por favor. <risa> pues mira... Eh... Eh, dicen eh, esta asociación que, bueno, que no es no es eh, un encorsetado esto, eh, es, es eh, re, un poco aproximado y tal, pero bueno. Eh, estos estos señores dicen que el, en la adolescencia, de los 14 a los 17 años, el rango de sueño recomendado viene siendo de 8, de 8 a 10 horas. Y el rango de sueño aceptable, o sea, que, mm. que, que se puede estar dentro de los parámetros venga, sanos, no probado, sí. es de 7 a 11 horas. Después, en los jóvenes ¿Cómo? adultos,
2: ah, vale, un, de 7 a 11 a horas, vale, vale, sí. vale,
9: vale. Eh, después, en los jóvenes adultos, eh, que va de los 18 a los 25 años, el rango de sueño es de 7 a 9 horas el recomendado y de 6 a 11 horas el aceptable yo estoy ahí raspando yo también, el suficiente yo
2: estoy raspando el aceptable el, sufici
9: el suficiente, yo soy de 6 horas y últimamente me está costando muchísimo sí, pero tú tienes que ir a la siguiente los adultos, pero mira, curiosamente <risa> curiosamente los estoy, adultos
4: está
1: raspando ya está, ya está como el cañote esperando aquí ya, ¿eh? no, no, es que en ese, en ese
9: barco está Carlos estoy, bueno, estoy, yo, estoy, el... estoy yo de largo yo... y está Estela no, no, no. Yo, estoy, yo estoy en el siguiente barco pero tú ya estás rozando el siguiente, ¿eh? No, no, no. Vamos a ver, eh, decíamos que el de jóvenes adultos eh, era de 7 a 9, eh, el recomendado y de 6 a 11, eh, el aceptable. Pues curiosamente, en los adultos, ¿Sí? que va desde 26 a 64 años, eh, es, la misma, es la misma... ¿Qué te quería la decir? Misma rango, ¿Qué, de siete qué, a qué nueve, te quería decir de, al decir qué, que, que, que estoy la no, de de sí, sí, sí. Porque después de adultos está el ancianos. Sí. Ah. Entonces ya, Rafa, oye, aparentemente está bien Mira, yo me acuerdo de siempre de una entrevista que hizo Mitchell, el que suena siempre para todos los y equipos, que, y que no a ninguno. El otro día me partí de risa porque ya era la cosa en, en marca, en marca digital, era, no sé, de un equipo de béisbol, Barcelona y tal. Sí, sí, entonces ya el primer comentario era, era ya, ya suena a Mitchell, ya suena Mitchell para todo entonces en una entrevista que le decía a Michel, no me acuerdo quién era eh, le dijeron, Michel, te vemos estupendamente, estás, vamos, que, que si saltas al campo nadie se da cuenta, y te dice, sí, sí la fotografía cojonuda, pero la radiografía jodida de no. todo, entonces Rafa sí. le pasa un poco lo mismo, no, la no, fotografía muy tiene, bien pero ya por no, dentro me, me ya... tiene cincuenta y algo de años ya empieza ya no. a cargar, no, ya. Claro. Eh, bueno, bueno, pues en esa franja en la
1: que estamos, Estela, tú y yo ahí estamos, y una práctica totalidad, una, un tanto
9: por ciento muy elevado de nuestra audiencia, sí, pues el, el sueño recomendado, Sería de 7 a 9 horas mm. y el rango de sueño aceptable es de 6 a 10 horas. Mm. Porque bueno...
2: ¿Sabes lo mismo que yo?
9: Sí, lo mismo, estamos en la misma franja. Hay que decir... Lo cumplo eh, perfectamente. Lo, cumple, lo cumples bien, ¿no? Sí. Lo cumples bien. Que tan malo es dormir poco como dormir de más. O sea, tan insalubre es una cosa como la otra. La gente siempre asocia al dormir poco que es insalubre, pero el dormir mucho también no es no es nada saludable. Al
1: final yo creo que, te está, que con casi todas las edades se están manejando en torno a siete horas, ¿no? por ahí. Sí,
9: seis, entre seis, siete, siete ocho horas, Eso... ahí anda, ahí anda la, la, la franja. la franja Y ya para concluir, pues era la franja de los ¿Y ancianos. la es buena.
2: Pero espera, deja ver los ancianos, a ver un segundito.
9: La, la sexta, no sé si es buena o no, porque no lo investigué. Pero cojonuda Pero Pero oye, si no te dan las esas seis hago. horas por la noche, yo media Yo mis minutos, te, te voy a decir, yo ayer me pasé, porque dormí bastante mal, la verdad, por un calor tremendo y tal. Estela ayer dos, dice. Yo, yo dormí Dos fatal. horas de siesta Estela,
1: es, 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 es siesta de pijama eh de
9: Yo ayer eh, me duermo 15-20 minutos de siesta Pero ayer como dormí mal Se me fue la mano Y se me fue una hora Y me levanté es, horroroso
1: ¿Qué es lo mejor? Los 15-20 minutos dice,
9: ¿eh? Sí, sí, no sí, sé, sí, ¿no? sí, yo sí.
2: estoy entre 20 y media hora Pero esos si, 15, como, 20 minutos. como se me vaya de la media hora Como se te vaya es
9: pues es que sí, sí. yo creo que la siesta Es un tema que da para mucho eh Porque aquí hay gente que hace siesta y que yo alucino Yo tengo amigos de, de, de pijama Cama Cierra Y O sea, siestas de de, de cuidado, ¿eh? de cuidado de deshacer ¿Podemos? la cama completamente. venga ¿no? para la
2: semana que viene vamos a hablar de la siesta. Sí, sí, no,
9: de la siesta. Estela dice que...
2: Está dando sueño, Estela ¿eh? dice, Ojo. yo os
1: traslado, ya que Estela no quiere abrir el micrófono, algún día tendrá que abrir el micrófono esta niña, ¿no? Digo yo. Eh, es decir, que eh, le conozca
9: la, la voz dulce que, y terciopelada. La
1: voz, la voz efectivamente dulce y terciopelada que tiene Estela eh, y dice que no, que ella es de siesta de sofá. <risas> es decir que ella se ver. tumba ahí, se queda dormida y se...
9: De documental. Y de de ayer se despertó. Que es o, otro tipo de
1: siesta. Con los documentales de la 2. O con el tour mitos de la siesta sí, tenemos sí, el tema la para la
2: semana la que viene sí, sí. Claro
1: que, sí. que está el agua del fuente ¿eh? sí, sí, sí. yo el viernes desaparezco
9: y bueno, para concluir, los ancianos de más de 65 años eh, pues lo recomendado de 7 a 8 horas uh -huh. y lo aceptable de 5 a 9 ya sabemos que cuanto más edad el, Menos las necesitas. personas mayor sí, Le, antes se levantan yo admiro la gente mayor
1: que se levanta a las 6, 5 6 de la mañana sí, sí, ya empiezan a
9: buscar obras, a sí
1: sí ponen las muy pero ellos empiezan a moverlo todo están preparándolo todo. con todo el cariño del mundo que le tenemos Siempre. a nuestros mayores y que llegaremos ojalá que lleguemos y ojalá, ojalá, lleguemos, que lleguemos, ojalá que lleguemos a nuestros mayores que además sabemos que también muchos nos escuchan y que nos y, nos, y son gente moderna que nos manda mensajes de voz y, y demás
9: y bueno y para concluir no sé si tenemos tiempo o no y vamos a dar unas pequeñas recomendaciones para que este descanso eh, fuera efectivo o, o cuáles son las las mejores eh, métodos o sistemas o hábitos para, para que el sueño sea más reparador y descansemos. Eh, los decimos rápidamente. El primero, sin luz, eh, dormir totalmente a oscuras, eh, sin ningún tipo de, de destello o luz que nos pueda afectar, sobre todo para la, la glándula, una glándula que tenemos en el cerebro, que es la glándula pineal, que es la, la que... La que se estimula con la luz Esta glándula, si se estimula mmm, Nos produce un momento de excitación En el momento que se relaja, eh, libera endorfinas Y nos entra en un estado de letargo y, y relajación lo que aprendemos con Carlos Pueblo aquí todas Acabo las Acabo de
2: tentar, porque Toda, es que me está dando un sueño todas, ¿sí? Hablar de sueño todas y de siestas sí, sí, Y sí, no sí. hacer
9: deporte antes de irse para cama Mira, ¿no? eh... ya,
2: eso sí, ¿eh?
9: Eso sí. Aquí, Eso sí aquí Tienes eh, toda la razón Mira, Guada, despide tú Es que me está
1: llamando Los compañeros de Radio Marca Madrid Llevan cinco minutos llamándome Hasta luego, Carlos Pruebo Hasta la próxima Hasta semana. luego
2: <risa> Bueno, vamos ahora con un tema de una ONG Ahora os lo contamos Pero antes, publicidad
1: Según las últimas estadísticas El 80% de la población Sufre o ha sufrido dolor de espalda Y más de un 25% Padece y sufre de hombro doloroso
2: Seguro que no han venido a nuestra clínica Pues os vamos a hablar de una fiesta que tenemos este viernes en el Bar Patos y que nadie se puede perder. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Pestana. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy buenas, muy bien.
2: Bueno, Pedro Pestana es el presidente, el fundador de una ONG que se llama One, Two, Three, de árbol, no de tres, que esto es algo que me tienes que explicar, que tiene proyectos educativos en Nicaragua y Guatemala, ¿verdad? Pedro, explícanos un poquito, bueno, además del nombre, eh, porque me ha costado, eh, ¿qué, ¿qué proyectos tenéis en marcha?
10: Bueno, pues es una ONG que se dedica a la educación. El nombre, francamente, le viene de, de una tarde en una playa, le digo unos cuantos amigos buscando una idea eh, que cuadrara con la educación y con las clases de inglés, eh, pero a, esas, a eso es a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Son, damos eh, clases de inglés en Centroamérica, uh
9: -huh. hasta
10: ahora, durante los últimos cuatro años, eh, en Nicaragua. En octubre empezamos un nuevo proyecto en Guatemala, y, y bueno, damos clases de inglés a niños y a adultos. Una, una pregunta que nos hacen mucho es eh, ¿por qué clases de inglés? Y ahora, la razón de ser, eh, y la razón de ser de la ONG, es que el turismo crece mucho en Centroamérica y dando un poco de clases de inglés... Eh, consigues enganchar a ese crecimiento económico a los, a los más pobres
2: eh, Me decís, estáis en Nicaragua en Guatemala en Guatemala eh, desde hace poquito no desde hace tres meses y es por eso un poquito eh, la fiesta de este viernes
10: Exacto, sí, estamos eh, empezando un nuevo proyecto en Guatemala eh, que se va a parecer mucho al de Nicaragua eh, y, pero claro tiene unos costes iniciales importantes que queremos cubrir con la financiación que intentamos conseguir este
0: viernes en el Basta.
2: Eh, yo sé que es la segunda fiesta que organizáis desde la ONG. Me han dicho que no se la puede perder nadie porque que la primera estuvo realmente muy bien. háblanos mm. precisamente de la fiesta, de la fiesta de recaudación, porque va a ser una fiesta mm. distinta.
10: Va a ser una fiesta distinta, va a ser una fiesta atípica. No va a ser la típica fiesta benéfica, que bueno, también está muy bien, pero eh, no vamos ni a esposar cuadros ni, ni a hacer una cena. Vamos a hacer un show de shows eh, con muchas actuaciones a haber en total 14 actuaciones, además de un concierto antes. Mucha gente subió al escenario, habrá unas cuarta personas que en diferentes grupos y concursos se suman al escenario. Habrá música, habrá muchas bromas y mucho humor. Eh, y un presentador, Tony Lomba, que, que lo va a hacer muy bien, seguro. O sea, que es una garantía de que nos vayamos a reír.
1: Como todo lo que hace Tony Lomba. Ingeniero. Exactamente.
2: Pedro, va a haber a ver, además eh, en el bar a la venta camisetas, mochilas, eh, bueno, merchandising de la, de la ONG, va sí. a haber sorteos, o sea, es una fiesta sí. yo creo que para que vaya gente de todas las edades y para pasar un buen rato y para que la gente vaya concienciada de, de que con muy poquito se puede echar una mano.
10: Sí, desde luego. Eh, la idea es ayudar eh, y es, es recaudar fondos eh, para los proyectos en Centroamérica, pero eso mm, no es contradictorio con la idea de pasárselo bien y pasar un buen rato esa noche, que también es la intención, y que la gente conozca la ONG. Habrá, eh, como dices, merchandising, camisetas y todo tipo de, de productos de la ONG, y muchos sorteos eh, de empresas que nos han donado productos, que, de sus propios productos, que nos han dejado algunos eh, helados de, del regalazo que nos han hecho. O sea, que las rifas que vayamos a hacer van a, van a incluir
7: muy buenos regalos.
1: Bueno, la gente ya sabe lo que tiene que hacer. El viernes, todos... Al Bar Patos A la zona de Patos Porque la ocasión bien merece la pena Para pasar un rato bien entretenido Y a su vez eh, Obviamente porque estamos eh, Ayudando también a los que menos tienen A la gente que más lo, lo necesita Pedro un abrazo muy fuerte
10: Muchas gracias. Adiós a
1: todos. Pedro Pestana con este evento que tenemos en la noche del próximo del próximo viernes. Eh, tuve que ausentar un momento. Mira, me siguen llamando como si no hubiese llamada, como, como si no, no hubiese, como si no, como como si si no, no hubiese, hubiese mañana. Es
0: que no. Para y como si no hubiesen llamado de, también de, de llamarme
1: al, al teléfono. Que estamos haciendo radio en, en directo. Tuve que salir dos tres minutos y no puedo estar en esta en esta entrevista. Hasta mañana, Bueda. Hasta mañana, Estela. Mañana, a partir de la una del mediodía, volvemos. A, pero la radio, ya sabéis, sigue. Un placer. Adiós.